0: Geld und Glaubenssätze über Geld und Geldblockaden und ein Money-Mindset. All das sind Themen, mit denen wir uns, glaube ich, alle beschäftigen dürfen, aber die wenigsten von uns tun es. Und tatsächlich gibt es nicht viele Menschen, mit denen ich gern über dieses Thema sprechen möchte, weil ich einfach weiß, dass da so viele Blockaden bei den meisten sind und dass das so tief sitzt, dass da einfach wahnsinnig viele Widerstände sind und wahnsinnig viele... Wirklich ganz, ganz feste Überzeugungen, die ich nicht mehr haben möchte, sagen wir es mal so. Aber es gibt einen Menschen, mit, der ich, mit dem ich insbesondere über solche Themen stundenlang sprechen könnte. Und das ist Sandy Messier. Und deswegen gibt es dieses Interview, was du im Interviewbereich dieses Videos findest. Ich wünsche schon jetzt viel Spaß, sag aber gleich nochmal mehr zu Sandy und zum Interview. Hi, ich bin Andrea Wilk, ich bin Autorin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, weil ich möchte, dass wir alle diesen Traum leben, wenn wir den haben, Autorin oder Autor zu sein. Ich gebe dir an dieser Stelle Tipps, die ich selber mitgenommen habe, die ich von anderen gelernt habe und ich teile meine Erfahrungen mit dir. Und an dieser Stelle danke ich deswegen meinen Patrons, also den Leuten, die 3 Euro im Monat bezahlen, um mich dabei zu unterstützen, dass ich diese Videos machen kann, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Ihr haltet dafür ein monatliches Q&A, in dem ich Fragen beantworte, die ihr mir stellt. Und zwischendurch auch so ein paar Insights, ein paar Tipps, die ich nirgendwo anders teile. Ich bin auch am aufbauen. Mein Patreon-Kanal gibt es noch nicht besonders lange, aber ich würde mich mega freuen, wenn du mich auf diese Art und Weise unterstützt und einfach unterstützt, dass es diese Videos gibt, dass ich hier mir die Zeit nehmen darf, meine Erfahrungen zu teilen. Genau. Quercode hast du gesehen, der Link ist in den Show Notes. Und ja. Ich habe in der letzten Woche tatsächlich, oder in den letzten zwei Wochen, seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe oder in den letzten Podcast aufgenommen habe, in dem ich ein bisschen was erzählt habe vor allem ganz viel Zeit damit verbracht, meine Kickstarter-Kampagne für Chloe zu erfüllen. Das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Kontakt mit meiner Druckerei, der ähm, ja, ein ziemliches Hin und Her war, weil ein paar Sachen nicht gestimmt haben. Dann ähm, wurden ein paar Sachen falsch aufgenommen. Also es gab von beiden Seiten so ein bisschen Hin und her was natürlich den ganzen Prozess enorm in die Länge zieht und mich jetzt so ein bisschen an den Rand meiner Versprechungen bringt, denn ich habe meinen ähm, UnterstützerInnen bei Kickstarter versprochen, dass sie das Hardcover von Chloe im November bekommen. Und jetzt sieht es fast so aus, als würden die Bücher erst im Dezember hier sein, was äh, nicht so cool ist. Dafür habe ich aber fast alle anderen Sachen schon erfüllt. Also alle digitalen Inhalte, abgesehen vom Hörbuch, was ich gerade noch schneide und ins Mastering, Mastering gebe. Ähm, das ist alles schon ausgesendet und die Leute haben schon ihre... Es gab Gutscheine, ähm, die wurden eingelöst. Ich zeige euch was... Denn ich habe ja auch andere Prinz-Sachen bestellt und einige davon sind schon da. Und dazu zählen zum Beispiel natürlich nochmal die Charakterkarten, die es gab. Und dann habe äh, gibt es ein Lesezeichen-Set, wo zum einen die Illustrationen, also ein paar der Illustrationen aus dem Buch drauf sind. Zum anderen aber auch super motivierende Sprüche. Ich lese, lese euch mal einen vor. Ähm, Sei mutig, geh deinen eigenen Weg oder glaube an dich, auch wenn anderes nicht tun. Vertraue deinem Herzen, es kennt den Weg. Das ist da. Dann ist da für alle, die ein Hörbuch bestellt haben und auch ein Print, auch auch das, das Hardcover als Print bestellt haben. Ähm, die bekommen nochmal diese Gutscheinkarte, weil manche wollten das Hörbuch verschenken. Und diese Karten werde ich dann tats tatsächlich zum Beispiel auch auf Messen nutzen. Ich werde da individuelle Codes hinten drauf kleben. dann, Das kann ich äh, tatsächlich mit so einem kleinen Drucker dann machen auf einer Messe wo ich den Code dann direkt draufdrucke, wenn jemand das Hörbuch kauft. Das ist ganz cool. Oder ich nehme die Code schon mit. Mal gucken. Ist ja noch ein bisschen <lacht> bis zur nächsten Messe. Aber das kann ich zum Beispiel machen. Genau, dafür sind die da. Und dann habe ich ähm, ja die Option Weihnachtskarte, äh, Weihnachtsverpackung mit dabei gehabt. Und da konnte man zum einen, gibt es halt ähm, die Weihnachtsverpackung. Hab ich habe verschiedenes Papier. Mal gucken, was ich da genau nehme. Um, und dann habe ich extra Weihnachtskarten drucken lassen. Man sieht es nicht, auf der Rückseite ist noch ein Herz drauf. Und, um, genau. und dann habe ich mir noch was Besonderes, zwei, zwei andere besondere Sachen überlegt für die Leute, die die Weihnachtsverpackung bestellt haben, weil ich konnte bei Kickstarter nur 5 Euro zusätzlich dafür angeben. Das fand ich im Sinn viel für eine Karte und eine Verpackung. Deswegen gibt es da noch was extra. Und mein absolutes Highlight, worauf ich mich so mega gefreut habe, die Leute, die meine Kampagne innerhalb der ersten 24 Stunden unterstützt haben. Wir bekommen ein transparentes Inlay und äh, transparent, man sieht das, wenn man was dahinter hält. ne? Kann trotzdem durchgucken. Und das ist so cool geworden. Es ist so wunderschön. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können tatsächlich. Ich habe ähm, eine, ich habe ich hab wirklich lange hin und her überlegt. Und lange gezweifelt und auch Angst gehabt, dass es nicht funktioniert, weil die Dinger sind auch nicht billig. Also ich habe ja jetzt auch nur, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt bestellt habe, aber ich hatte jetzt einen Stückpreis, lag jetzt glaube ich bei 45 Cent. Also das ist nicht ohne und im Gegensatz zu so einer Karte, wo der Stückpreis dann irgendwie bei einem, nee, bei 5 Cent oder 10? Die 10, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht was die für einen äh, Stückpreis haben, tatsächlich. Ähm, ja, genau. Also die Kickstarter-Kampagne ist voll im Fulfillment. Ich darf mich noch mit solchen Sachen wie Rechnungserstellung und sowas allem auseinandersetzen. Das möchte ich aber tatsächlich erst dann machen, wenn alles wirklich erfüllt ist. Und vielleicht auch, es, sind noch, es fehlen noch zwei Zahlungen. Also bei der einen weiß ich, da weiß ich. Und bei der anderen, die meldet sich nicht. Ansonsten haben aber alle... Das hat es mir eingeklappt, da bin ich so dankbar für, weil es ja da vor, vorhinein gab es ja echt Probleme, dass manche sich deswegen nicht anmelden konnten für die Kampagne, sie nicht unterstützen konnten. Und ich glaube, da sind wirklich einige an UnterstützerInnen ähm, weggefallen. Da <lacht> bin ich noch ganz gespannt, wie ich das beim nächsten Mal dann kommuniziere, dass man das auch anders ähm, dann die Kampagne auch anders unterstützen kann. Denn ich hatte dann ja auch welche, die über meine Website direkt unterstützt haben. Das ging ja dann auch. Ja, und ansonsten bin ich halt wirklich gerade intensivst dabei, das Hörbuch zu überarbeiten von Chloe. Ähm, da ist ja so viel dazwischen gekommen. Das war so, ich das, wollte das alles schon viel früher fertig haben. Und äh, ich will jetzt unbedingt diese Woche dieses Hörbuch fertig geschnitten haben. Da werde ich heute auch nochmal ran dürfen. Und ja, also diese Woche, heute ist Mittwoch. Ihr seht das ja erst am Sonntag. Deswegen hoffen wir sehr, dass das bis dahin erledigt ist. Ich habe einen neuen Masterer gefunden. Er spricht Deutsch, endlich wieder in Deutscher, dem ich dann ja eventuell auch das, das Schneiden abgeben könnte. Aber ich bin inzwischen ein bisschen picky, was das Schneiden angeht. Ich mache das tatsächlich gerne selbst. Normalerweise mache ich es auch selbst, wenn ich ein Kapitel aufgenommen habe, dass ich sofort schneide. Aber das hat diesmal einfach nicht funktioniert, weil ich diese, diese Zeit, in der ich aufnehmen konnte, wirklich zum reinen Aufnehmen nutzen wollte das hat gut geklappt ich habe jetzt noch ungefähr zwei Drittel des Buches zu schneiden was ungefähr sechs, sieben Stunden sein dürften vielleicht auch acht die darf ich jetzt auch die nächsten Tage verteilen ja, aber es wird schon, wird schon. und dann habe ich angefangen ja mein neues Buch zu schreiben und das ist so cool und das hat sich so viel draus entwickelt was ich nächste Woche mit euch teilen werde das heißt, so viel hat sich eine Sache daraus entwickelt, denn ähm, ich habe das Buch angefangen zu schreiben in der letzten Woche. Und das ist ja dieses Buch, was äh, keine Liebesgeschichte und kein Thriller ist. Das ist ein Roman über zwei Frauen, der, ja, wo es auch sehr stark darum geht, wie wir unsere Träume leben können. Und dass wir das Recht haben, unsere Träume zu leben und dass wir es verdient haben, unsere Träume zu leben. Und dass wir immer einen Weg finden können, egal was ist, egal was im Außen passiert, Egal, welchen Widrigkeiten wir ausgesetzt sind, wir dürfen unsere Träume leben und wenn es nur für einen Tag ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Essenz des Buches, auch wenn ich erst bei 15.000 Wörtern bin. Ich wollte schon weiter sein, ist aber okay. Ich werde es trotzdem im November schaffen. bin ich sehr zuversichtlich. Aber das richtig Geniale ist, ich habe das, das Cover, das zieht sich ja bei mir normalerweise mit dem Cover gestalten. Ich habe dann immer eine Idee und dann setze ich die um und dann finde ich sie nicht gut und dann ändert sich was und das ist immer super anstrengend. Das ist natürlich der nächste Teil einer Reihe. Dann geht es schnell. Aber bei ganz neuen Covern habe ich einen super langen kreativen Prozess normalerweise. Und das war dieses Mal anders. Das Cover war innerhalb von ich weiß gar nicht, drei, vier Stunden hatte ich das fertig. Und ich liebe es so sehr. Also es ist tatsächlich sogar Frontcover, Backcover und der Buchrücken. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit Klappen mache. Da bin ich noch am hin und her überlegen. Nicht nur wegen der Kosten, aber auch so insgesamt. Weil ich jetzt auch von einigen gehört habe, dass die Klappen gar nicht so mögen. Also ich werde auf jeden Fall das, die Innenseiten vom Cover ich auf jeden Fall bedrucken lassen. Aber ich würde unheimlich gerne zu diesem Buch würde tatsächlich ein Farbschnitt richtig, richtig gut passen. Weil das Cover ist zwar hell im Hintergrund, aber ähm da ist ein Bild drauf und äh, der Na also der, die Schriftzüge und so, das ist alles farbig. Und deswegen wurde in dem gleichen Stil am Rand, also wurde ein richtig guter Farbschnitt, einfach richtig geil passen in diesem Fall. Und das finde ich da tatsächlich auch immer schöner, wenn das keine Klappen hat, das Buch. Ja, da darf ich dann mal mich gehen. Das Buch kommt ja erst im März raus, das heißt, da habe ich noch Zeit. Aber das Geile ist, ich habe das Cover jemandem geschickt. Und die Person ähm, ist jemand, den ich sehr bewundere. Und äh, sie hat mir daraufhin ein Angebot gemacht. Und dieses Angebot werde ich noch nicht mit euch teilen, weil ich immer noch ganz, ganz doll Hochstaplerinnen-Syndrom habe. Und deswegen, ähm, ja, das noch nicht teilen möchte. Erst wenn es fertig ist, wenn es äh, gedingst ist. <lacht> genau. So, und jetzt an dieser Stelle, bevor wir jetzt direkt ins Interview springen und ich euch vorher noch mal ein bisschen was über Sandy erzähle, ähm, noch mal zwei Hinweise der eine für mich, der andere für Sandy. Ich gehe mal chronologisch vor. Sandy gibt am 22.11., also wenn, das, wenn du das Video am Erscheinungstag siehst, das ist dann der 19.11., also in drei Tagen, gibt sie einen Manifestationsworkshop, der geht drei Stunden. Und Sandy ist für mich die Queen des Manifestierens. Sie hat so viel Wissen, also wirklich Wissen, auch sich gebildet in dem Bereich, aber hat auch so viel Erfahrungen mit dem Manifestieren, das sieht tatsächlich die Person ist, zu der ich gehe, wenn ich Fragen habe in dem Bereich. Und ich auch immer ganz, ganz aufmerksam zuhöre, wenn sie was dazu erzählen. Deswegen ganz, ganz große Empfehlung für diesen Kurs, also für diesen Workshop. Kostet, glaube ich, 97 Euro. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, sie hatte irgendwelche Angebote und ich weiß nicht, was davon noch ist. Dafür gehst du auf ihre Instagram-Seite und schreibst ihr eine Nachricht und sagst, ey, Sani, ich möchte dabei sein. Genau, ist auch relativ ein bisschen ein secret und die zweite Sache, um 29, also genau eine Woche später, am 29.11. um, 29 um 16.15 Uhr gebe ich ein Webinar zum Thema Wie 2024 das Buch, äh, nein, das, ja, für dich als Autor oder als Autoren wird. Also es geht ums Planen, es geht darum, wie ich oder wie du, wie wir von der Vision hinunter zur Tagesaufgabe planen können. Natürlich, wir haben ungefähr... Eine Stunde Zeit für das Webinar, inklusive Fragen und so weiter. Das heißt, ich werde in ungefähr einer halben Stunde, 40 Minuten, dir einmal aufzeigen, wie ich plane, wie ich es schaffe, meiner Vision zu folgen und aber auch meine, meine größeren Ziele umzusetzen und meine größeren Projekte auch umzusetzen. Indem ich tatsächlich mir die Schritte genau überlege und reflektiere und sowas alles. Und wie gesagt, am Ende ist noch Zeit für Fragen und ich werde zeitgleich auch mein, mein Jahresplaner-Template für Notion launchen. Und alle, die beim Live-Webinar dabei sind, die bekommen einen Rabattcode, der dann halt auch nur für 24 Stunden gilt. Also auch für alle, die das wird eine Aufzeichnung geben, für alle, die die Aufzeichnung gucken innerhalb der ersten 24 Stunden, die können den Code dann auch noch nutzen. Alle anderen ist dann der reguläre Preis tatsächlich. So, wir reden heute über Geld. Wir reden heute mit Sandy Mercier über Geld. Sandy Mercier ist Autorin. Sandy Mercier ist auch Jule Pieper. Vielleicht kennst du sie unter Jule Pieper. Sie hat das Buch des Lebens geschrieben. Jetzt kam ein Weihnachtswunderbuch raus von ihr. Super erfolgreich. Wir kennen uns, seit wir angefangen haben. Nicht seit wir angefangen haben zu schreiben, aber seit wir angefangen haben zu veröffentlichen. Wir kennen uns tatsächlich seit Oktober oder September, glaube ich, 2018. Wir haben zeitgleich angefangen, in den Self-Publishing-Markt zu gehen, also offiziell zu gehen. Und wir haben sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Unsere Wege haben sich immer so ein bisschen entfernt voneinander und dann wieder zusammengelegt. Und jetzt gerade ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir wieder ähnliche Themen haben in gewisser Weise, aber halt auch Themen aufgelöst haben. Auf jeden Fall ist gerade wieder haben wir gerade wieder sehr gerade wieder sehr zusammen, sage ich mal so. Wir machen viel zusammen und das fühlt sich so wahnsinnig gut an, und das, ich glaube, dass man das an in diesem Interview auch krass merkt, dass wir dass wir auf der einen Seite halt ähnliche Themen haben und auf der anderen Seite trotzdem unseren eigenen Weg gehen. Das finde ich so cool. Ne? Also das, ja. du wirst es hier, <lacht> im Interview. Sandy schreibt Thriller unter Sandy Mercier und unter Julio Pieper halt diese, äh, Last Abend nennt sie äh, spirituelle Erzählungen. Das mag ich total. Ähm, bei Sandy passt tatsächlich mehr ähm, der Romanratgeber. Man kann unheimlich viel lernen aus diesen Büchern. Sie sind lustig, sie sind inspirierend, ich liebe sie zu lesen, freue mich jetzt auch schon auf das Weihnachtswunder. Es lese ich aber erst nach dem ersten Advent, weil ich mich vorher nicht mit Weihnachten beschäftige. Und ja, Fun Fact und erkennt Fun Fact, aber mal um, um ihren Erfolg auch so ein bisschen herauszustellen, das Weihnachtswunderbuch hat sie am 19.09.2023 veröffentlicht. Nach sechs Wochen waren die 3.000 gedruckten Taschenbücher ausverkauft und sie steht jetzt, also gestern war der Stand, also gestern war in, in diesem Fall der 14.11., stand sie bei 736 Büchern bestellten Büchern im Minus. Das heißt, sie hat innerhalb von acht Wochen, nicht mal acht Wochen, ich glaube sie, doch acht Wochen, hat sie äh, fast 4000 Bücher verkauft, Taschenbücher. Plus die ganzen E-Books natürlich, die ja auch täglich dazu kommen. Also definitiv jemand, der über Erfolg sprechen kann und äh, umso mehr auch über Geld und nicht nur über die shiny-shiny Seiten vom Geld, weil was wir auch festgestellt haben dann, dass Erfolg und Geld gar nicht unbedingt zusammenhängen müssen und dass es da schon weit auseinander gehen kann. Dafür guck auf jeden Fall, das war ziemlich am Ende vom Interview, dass... Das ist das Interview. Ich, ich, ich habe es jetzt gar nicht als Interview wahrgenommen. Es war wirklich ein einfach total spannendes Gespräch über, darüber, wie wir es schaffen können, finanziell erfolgreich zu sein, indem wir unsere Geldglaubenssätze auflösen. Und jetzt without further do. ich könnte noch stundenlang weiterspringen, without further do. viel Spaß mit Sandy Mercier und, den, und dem Auflösen der Geldblockade. Sandy, es ist so, so schön, dass du hier bist, auch wenn wir es anders geplant hatten. Hi, ich freue mich, dass ich da bin. Hat geklappt nach aber wir Monaten. haben Ja, gesagt, ja das, das auch. Und äh, ja, wir haben es uns jetzt leicht gemacht heute. sonst würden wir jetzt nie miteinander sitzen. Was natürlich viel schöner wäre, aber so ist es ja. auch schön. So haben wir beide was gelernt heute nicht. Hätte ich das gewusst hätte, ich gestern aber Zwiebeln gegessen. Ich sag's dir. <lacht> Stimmt. Richtig. Okay, aber wir wollen ja heute nicht über Zwiebeln oder äh, irgendwas anderes reden, sondern über was ganz anderes. nämlich Über Geld. Ja. Und das ist ja genau so ein Punkt eigentlich. Warum reden wir eigentlich nicht über Geld? Also wir, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man mit dem Thema Geld bei den Leuten ankommt, geht sofort irgendwas zu. Was glaubst du, woran liegt das? Na, ich glaube, dass wir halt einfach so äh, in der Gesellschaft gepolt sind. Ne, Also das ist so, also wenn ich mich umgucke, ich habe ja neulich auch eine Frage gestellt zum Beispiel, was denkst du, wenn ich sage, ich will reich sein? Ich habe erstmal nur gedrockt, ich will reich sein. Und dann haben mir super viele Leute geschrieben, ja, aber Geld macht doch auch nicht glücklich. Und ich dachte so, äh, aber ich bin doch glücklich. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich nicht glücklich bin. Und ich glaube, da habe ich halt viel nochmal drüber nachgedacht, wenn, wenn du im Fernsehen dich umschaust, in Filmen, in Büchern, dann ähm, findest du ganz oft zum Beispiel diese Weihnachtsgeschichten von dem reichen, alten... Mann, der ist verbittert und der ist böse und dann kommt der Weihnachtself oder was weiß ich und dann wird ihm halt äh, beigebracht, dass Nächstenliebe super wichtig ist, weil Reiche müssen jetzt erstmal lernen, dass äh, Mitgefühl wichtig ist. so ne? Oder dann äh, die Reichen, die in, in Film und Fernsehen gezeigt werden, sind dann sowas wie, äh, wie heißen sie die? die, die, das ist ja so ein Pärchen. Ach, das kennen die meisten Leute irgendwie auch immer. Das wird wahrscheinlich auf RTL oder RTL 2 oder so ausgestrahlt. Und diese drei und die shoppen halt die ganze Zeit. Ähm, ach so, die Geißen? Ja, genau, genau. Ich habe da früher auch, mal, als ich noch ein hatte, habe ich früher auch noch zwei, drei Folgen mal gesehen oder so, ne? Äh, weil es ist ja schon. kenne das, das nur mein Mann die kannte. Ha? Ich kenne die nur, weil mein Mann die kannte. Der hat die nie geguckt, aber der wusste, wer das ist. Ja, ja, das ist ähm, das. Ich glaube, viele kennen die Leute, egal ob sie es gucken mögen oder nicht. Viele Leute kennen es ja trotzdem, äh, weil es äh, in den Medien ja auch gut, krass weit verbreitet ist. Und dann hast du halt dieses Bild von den Leuten, die viel Geld haben und einfach nur sinnlos shoppen und nichts Besseres mit sich anzufangen wissen oder so. Und ähm, ich glaube, dass das zum Beispiel ein Teil davon ist, weil man will ja nicht so sein wie die, weil die sind entweder ohne Mitgefühl oder ohne Sinn und Verstand oder ähm, werden halt von allen gehasst oder so wie mit dem Porsche, fährst einen Porsche, denkt jeder automatisch, du hast einen kleinen Penis. Das sagen die Leute wirklich. Ich hatte erst eine Freundin am Wochenende wieder da, die das genau zu mir sagte. Ja, ich habe das auch letztens erst gehört, von wegen kleiner kleiner Penisauto. Genau diese Formulierung habe ich vielleicht hast du das geteilt weil ich habe das irgendwo auch gerade gelesen was ich ganz ganz spannend an diesem Scrooge Beispiel finde ist aber um, Scrooge ist ja super geizig ne? also um, man dadurch könnte man also er hat ja mehrere Glaubenssätze wir waren gerade beim Thema Reusband ne? er hat ja mehrere Glaubenssätze eigentlich ne einerseits du musst geizig sein um viel Geld zu haben andererseits du bist ein Arschloch wenn du viel Geld hast und was dann ja aber noch dazu kommt, finde ich, in der Zeit, in der sie, er sich dann entwickelt, ist ja dann schon auch ein positiver Glaubenssatz. Nämlich, nicht, du kannst, wenn du viel Geld hast, auch wahnsinnig viel Gutes machen. Ja, und ich glaube, das kommt bei der Geschichte bei den Leuten gar nicht groß an, oder? Also ich glaube nicht, also hm. zumindest habe ich immer so das Gefühl, dass das andere einfach hängen bleibt und viel wichtiger ist. Ähm, dieses, ja, wenn man reich ist, ist man halt ein Arschloch. Ja, und vielleicht bleibt auch hängen, ähm, weil er gibt ja dann was ab quasi von seinem Geld, dann hat er ja nicht mehr ganz so viel. Und dann ist er erst glücklich. Also, ähm, dass man halt vielleicht auch nur glücklich sein kann, wenn man weniger hat oder wenn man das Geld teilt. Wobei es stimmt, das, du hast recht, es kommt nicht an bei den Leuten, dass er deswegen wirklich ist. Also ich glaube, was ankommt bei den Leuten, ist wahrscheinlich tatsächlich, Geld macht nicht glücklich. Mhm. Und an sich stimmt das ja auch, weil an sich, also klar, natürlich macht mich äh, Geld nicht glücklich, wenn alles andere nicht stimmt. Also ist ja hier... Ähm, also gibt es ja ganz viele prominente Beispiele, zum Beispiel, äh, zum Beispiel ja, äh, die dann halt in, in Drogen versinken und versuchen damit eine Leere zu stillen oder so. Nur es ähm, sagt ja auch, also ich finde, Geld macht das Leben halt in vielen Hinsichten leichter, ähm, weil man nochmal ganz andere Entscheidungen treffen kann. Und viele Leute treffen Entscheidungen aufgrund von Geld. Ähm, und ich glaube nicht, dass das ähm, zielführend ist und auch sowas wie Themen wie Gesundheit. Weil viele haben mir da geschrieben, ich bin, ich fühle mich reich, wenn meine Familie gesund ist. Und dann ähm, mhm. denke ich zum Beispiel, wenn ich in meine Familie gucke, weiß ich, dass äh, mehr Geld definitiv helfen würde, der Gesundheit ein bisschen mehr beizutragen. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Absolut. Es geht ja schon dabei los, dass du dir vielleicht eine elektrische Zahnbürste kaufen kannst und deine Zähne ist so. ich sauberer sind. Ne? Ja, es ist so. Wie lange habe ich also mir keine elektrische Zahnbürste gegönnt, weil ich dachte, ähm, kannst du jetzt noch nicht bringen, mach erstmal dein Business groß, so, weißt du? Ähm, und es ist oder eine Zahnreinigung zweimal im Jahr. Ja, das Kostet genau. Schweine viel Geld. Genau, ist so oder es sind ja auch ähm, einfach, wenn du ähm, wirklich zum, mal zum Heilpraktiker willst, weil die Schulmedizin zum Beispiel nicht ausreicht. Ähm, und wenn ich mich ganz oft umgucke, ich finde Schulmedizin super wichtig, nur trotzdem werden die Leute ganz oft da allein gelassen und einfach abgestempelt mit irgendwelchen Sachen, also irgendwelchen Medikamenten, ohne richtig beschäftigt worden zu sein. Ist mit Sicherheit nicht überall so, nur ist die Geschichte, die ich in meinem Kreis so wahrnehme. Und ähm, wenn man sich dann mal einen Heilpraktiker gönnt, und viele können das ja nicht mal, ähm, dann hat man von dem auch ganz viele Tipps und dann geht man in die Apotheke und fällt fast vom Stuhl. Also, ja. Oder es sind ja auch schon so Kleinigkeiten wie, ähm, was kaufst du für Gemüse ein? Kaufst du Biogemüse mhm. ein oder kaufst du konventionelles Gemüse ein? Ähm, kaufst du, Na hast du Nahrungsergänzungsmittel mit dabei? Ähm, also ist ja klar auch eine Glaubensfrage und so, aber ähm, die kosten halt Geld. Das ist mhm. wahnsinnig teuer. Kaufst du dir die äh, die billigen ähm, Fertiggerichte oder kaufst du dir halt äh, Fleisch vom Biohof? Keine Ahnung. Also das sind ja alles ja. diese Themen. Und was ich ganz spannend finde daran ist, ähm, ähm was ich gelernt habe, Geld als was Neutrales zu betrachten, als etwas, was immer verstärkt, was schon da ist. Mhm. Das finde ich so spannend. Ja, das finde ich, ich auch, das ähm, auch voll schön. Das hat auch, ich habe ja viel von Bodo Schäfer immer gelernt. Und der hat quasi auch immer gesagt, Geld verstärkt den Charakter. Und ich glaube, dass das einfach stimmt. Das heißt, wenn ich vorher nie wirklich Geld abgegeben habe, oder nie so ein Spendenbewusstsein hatte, dann wird es das Geld auch nicht unbedingt äh, vergrößern. Und wenn ich vorher ein Arschloch war und das Gefühl hatte, ich kann mit allen umgehen, wie ich will, dann wird das Geld das auch verstärken. Ne? Also ich, daran glaube ich auch, dass das Geld einfach nur deinen Charakter verstärkt. Und klar wird man mit Sicherheit ja auch mal vielleicht in irgendwelche Versuchungen und Lebenslektionen geraten, nur das kann ohne Geld ja genauso passieren, nur halt mit an, auf, auf anderen Wege. Das finde ich schön, ähm, in Lebenslektionen zu geraten. Fällt dir da eine ein, die, wenn wenn es, man, man hört es ja ganz oft, Leute, die gewinnen im Lotto und nach einem Jahr ist das komplette Geld wieder weg. Also was kannst du dir vorstellen, für was für Le Lebenslektionen kann dir ähm, das bringen, wenn du auf einmal viel Geld bekommst? Na zum Beispiel, dass ich mich einmal wirklich damit befasse, was ich will und was ich in diesem Leben noch erreichen will. Ähm, und wenn ich zum Beispiel jetzt einfach nur das ganze Geld, was ich habe, also wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich vorher nicht haushalten konnte und meine Einnahmen immer geringer waren als meine Ausgaben, äh, dann wird mir das als Millionär mit Sicherheit genauso passieren. Das heißt, die Lebenslektion ist ja einfach dann vielleicht zu lernen, ähm, mal zu haushalten oder so, um es jetzt mal so banal zu machen oder äh, ja vielleicht auch dieses mit, mit dem Spendenbewusstsein. Wenn es äh, vorher darum ging, dass ich vielleicht auch mal lerne, dass es da noch mehr Menschen auf der Welt gibt, die vielleicht teilweise auch mal Hilfe brauchen, ähm, dann ist das, also weißt, ich glaube, jemand, der kein Geld hat und nie gespendet hat, wird es dann wahrscheinlich auch nicht tun, wenn er eine Billion hat, weil er immer noch im Ich-Ich-Bewusstsein ist und sich denkt, na aber... Ich will doch den Porsche. Ich will doch das teure Haus. Ich will doch noch ein Boot. Ich will doch noch was weiß ich ne? Ähm, solche Sachen. Das ist so spannend, weil ähm, man sagt ja auch mit mit dem Einkommen steigen die Ausgaben. Ne? Also ähm, je mehr man halt, also ähm, bei so bei so kleinen Dingen halt wie zum Beispiel ich habe halt dann ähm, Bio Obst im, im, im Einkaufskorb. Allein das ist ja dann schon also steigert ja schon die ähm, die Lebenshaltungskosten dann in dem Fall, aber auf anderen Ebenen ja auch. Und die Leute, die halt vorher mal sagen, ja, ich habe aber kein Geld zu spenden. Wenn ich aber so und so viel Geld habe, dann spende ich. Die merken dann, ja, letztendlich habe ich ja gar nicht mehr Geld, weil ich habe ja höhere Kosten auch, ne? Und ich habe, also was meine Erfahrung war auch, als es anfing, ähm, dass ich so wahnsinnig viel Geld verdient habe am Anfang, hatte ich so eine krasse Angst, es wieder zu verlieren. Mhm. Ja. also Das, das äh, äh, ist, glaube ich, auch ganz verbreitet, ne? Diese da, also damit auch das Umgehen zu lernen, dass es nicht wieder weggeht, dass es ja. bleibt, dass man es verdient hat. Ja, und, und ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, halt wirklich so dieses, da, da kommt dann auch so das Imposter-Syndrom wieder, das Hochstapler-Syndrom äh, Syndrom wieder rein. Ähm, eigentlich habe ich jetzt doch gar nicht verdient. Es mhm. ist doch eigentlich voll krass, dass ich jetzt so viel Geld habe. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bei mir bleibt und so. Und äh, die Antwort kam mir ja dann auch direkt mit den Büchern, die halt nicht so gut liefen. Äh, von daher... Das war meine Lebenslektion auf jeden Fall. <lacht> doch ich ja, habe ich das auf jeden Geld, Fall auch zweimal wussten eine... dürfen. <lacht> habe ich auch zwei Geschichten. Mm, ja, ja, ich kann auch das zweite Mal. <lacht> ja, wie, wie ist denn deine Geschichte? Also die erste war, ich bin ja ähm, recht arm aufgewachsen. Das heißt, äh, also ich habe dann erst viel später zum Beispiel erfahren, dass meine Mama sich ähm, ja einen Kredit aufgenommen hat, damit ich zur Klassenfahrt fahren kann. Oder ne, dass wir auch ja. immer also, also auch Essen und Klamotten, das war einfach immer ein sehr schwieriges Thema und äh, also deswegen Geld war nie da und das war immer Thema und das Thema war immer, das dass auch kein da ist. So, das heißt, es setzt sich ja auch in in den Zellen. Und als ich dann das erste Mal richtig gut verdient habe, da habe ich in einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet und habe ich ein krasses Gehalt gehabt. Schon als Werkstudentin äh, habe ich mich wie eine Millionärin gefühlt und äh, als ich dann quasi den Fachreferentenjob bekommen habe, beziehungsweise den äh, Aushilfejob, wie auch immer man, das äh, gibt ja irgendwelche Begrifflichkeiten. Also einen festen Job da. Ähm, da habe ich für meine Verhältnisse, für mich, für alles, was ich aus meiner Umgebung von, ich komme eigentlich aus Schwedt, kenne an, auch gehalt. Das war einfach der Wahnsinn. Und ich habe mich einfach nur ähm, unwohl damit gefühlt und ich habe äh, jeden zum Essen eingeladen. Ich habe, also ich habe die Leute mhm. quasi genötigt. Also die haben sich schon, also ich weiß, manche war das schon echt unangenehm. Ähm, und ich habe immer gesagt, hey, wer weiß, wie lange das bleibt und das und ist doch nicht für immer und es ist doch, also ich habe schon so die ganze Zeit so angekündigt, ne? Also, ja, ja, spannend. Ja, ich habe also wirklich, ich habe das, ich habe keine Ahnung, ich habe zwar auch ein bisschen, also ich habe es auch genossen mal zu leben, zum Beispiel shoppen zu gehen überhaupt mal ähm, und Konzerte zu besuchen und äh, zu reisen und solche Sachen. Also ich habe auch immer Geld weggelegt. Ähm, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte viel, viel mehr Geld weglegen können. Und ich freue mich auch, dass ich das Leben auch mal so genossen und gelebt habe. Ich war auch unfassbar viel Essen und wie gesagt, habe immer alle eingeladen. Ähm, ja, also rückblickend betrachtet, klar, waren da manche Sachen schon echt bescheuert, nur es war dann jetzt halt so. Und die Lektion, war, es war halt einfach sehr deutlich, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, weil weißt du, ich weiß, wie wir aufgewachsen sind. Und dann kann ich doch mit äh, viel weniger Arbeit, die mir auch noch Spaß macht, die mich glücklich macht, da kann ich doch nicht noch viel mehr verdienen, als so andere jemals, <lacht> gefühlt. Was bei mir da gerade noch hochkam, direkt in dem Moment, wo du gesagt hast, ähm, in der Menschenrechtsorganisation kam sofort dieses, Aha. ja, in der Menschenrechtsorganisation darf man doch aber auch nicht viel Geld verdienen, weil das ist Außerdem. doch was Gutes, damit das ist auch so ein krasser, also ich habe ich hab diesen Glaubenssatz tatsächlich nicht, aber ich kenne den, ähm, weil das ist auch einer der häufigsten, der angesprochen wird, dass man mit guten Sachen kein, ähm, kein Geld verdienen kann. Aha. Ja, du, da. das ist auch ein Thema, was immer mal wieder kommt, so von wegen, wie kann man denn da so viel Geld verdienen und das geht ja mal gar nicht, ne? Also ich habe das auch oft gehört. Wobei ich glaube, wie das, das mit, äh, mit, ich sag jetzt mal, meiner Mama oder so, ähm, war für mich stärker als das andere. Also dieses, ähm, wie kann ich denn jetzt, wenn ich weiß, wie viele andere Leute, ich sag jetzt mal, ein Schweter, verdienen oder so, wie kann ich denn jetzt plötzlich, also ich bin doch bloß ich und wie geht das? so? Das, das Da habe ich mich einfach sehr schlecht gefühlt. Und schuldig. Und wie ging es dann weiter? Und dann bin ich in der und dann hatte ich erst mal nicht mehr so viel Geld und hätte, habe mir so gedacht, mhm. hätte ich bloß auf meine Vermögensberaterfreundin gehört, die immer gesagt hat, Sandy, äh, lass uns doch mal reden. Und ich so, äh, ich lasse mich in Ruhe, ich will nichts davon hören, ich habe kein Vermögen. Sie so, ja, ich bin doch dafür da, dass ich dir jetzt aufbaue und ich muss immer, geh weg. <lacht> ähm, ja, naja, man wird klüger. Ja, und ähm, was ich dann gelernt habe und was ich wirklich die Lektion, die ich gleich ganz am Anfang gelernt habe, war, ähm, ich habe absolut keine finanzielle Intelligenz und das kann man lernen. Und deswegen habe ich mir ähm, mit der Selbstständigkeit dann auch einen Kurs ähm, von Bodo Schäfer gekauft und äh, habe den auch also jedes Jahr mal so wiederholt. Und hab dann quasi erstmal, also alles so angeeignet an, an, an so Grundwissen. So, was man was machen kann. Was ist das zum Beispiel? Ähm, das eine ist, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, wenn man mehr Geld verdient, dass man dass man äh, seinen Lebensstandard ja dann auch immer einfach erhöht. Ähm, da kann man ja zum Beispiel gegen angehen, indem man sagt, dass, also das also es ist eine gängige Formel, wo man nochmal sagt, 50 Prozent, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, gut, die hatte ich dann nicht mehr, aber äh, 50 Prozent äh, von der Gehaltserhöhung ähm, spart man und die anderen 50 Prozent gibt man aus. Oder bei mir, das, also wie gesagt, das traf jetzt nicht auf mich mehr zu. Bei mir war es, ähm, dass ich also ich hatte das von meiner Mama gelernt, dass ich tatsächlich gleich am Anfang des Monats, wenn ich Geld bekomme, dass ich einen Teil davon wegspare. Also da hatten wir schon so Systeme. Ne? Das äh, habe ich von Anfang an so gelernt und das war auch gut, weil so habe ich damals mein Waffel äh, direkt auf einen Schlag abbezahlt. Ähm, und Bodo Schäfer hat es einfach nochmal für mich sehr... Ähm, sehr dringlich erklärt, wie wichtig es ist, dass ich wirklich gleich am Anfang des Monats irgendwelche Systeme mache. Ich bin da bei meiner Freundin wieder angekommen mit der Vermögensberatung mhm. habe gesagt, kannst du mir helfen? Und dann haben wir eigentlich, als ich wirklich echt fast nichts verdient habe, angefangen, mir wenigstens so einen kleinen Funk zu organisieren, der mit 25 Euro im Monat. Ähm, dass ich wenigstens, also auch wenn ich nichts habe, wenigstens 25 Euro im Monat dürfen einfach drin sein. Und das habe ich quasi über die Jahre einfach, erhöht, erweitert. Jetzt inzwischen mache ich ja einen Vermögensaufbaukurs, richtig, wo ich auch selber lerne, wie das so läuft, wie man in Aktien und ETFs und Bla-Bla investieren kann. Aber das war so der Anfang überhaupt mit dem Sparen, dass ich gleich am Anfang einen Betrag X weglege und den einfach gar nicht, gar nicht erst habe. Oder Inflation war mir damals also ich jetzt heutzutage reden viele davon, nur damals war mir nie klar, dass wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch habe und ich hatte bis dahin nur ein Sparbuch, ähm, dass das Geld dann einfach ja, sich halbiert nach den Jahren so. Ne? Ähm, solche Sachen habe ich dann erstmal überhaupt gelernt. Oder was es auch alles überhaupt gibt an Möglichkeiten. Ja, was gibt ja. es denn an Möglichkeiten? Naja, zum Beispiel. Oder also was nimmt man an Möglichkeiten? Sagen wir es mal so. Also ich sag mal so, ich habe, deswegen habe ich den Kurs inzwischen ja auch schon dreimal gemacht, ähm, ich habe jedes Mal was Neues daraus gezogen. Zum Beispiel, was ich bis ganz zum Schluss nicht gepeilt habe, er sagte von Anfang an, dass man auch sich ein, ein Spaßkonto anlegen soll. Also dass man einen bestimmten Betrag mhm. ähm, für Spaß ausgeben soll im Monat. Und ich habe bis zum Schluss immer noch gedacht, das kann ich doch nicht machen. Ähm, und ich hab, ich war noch stolz drauf. Ich brauche das nicht. Was voll dumm ist, weil da sagt der Experte, was richtig ist und naja. Und das habe ich jetzt zum Beispiel erst ähm, beim dritten Durchgang so richtig gepeilt, in diesem Jahr vor allem auch, äh, noch mal richtig intensiv, weil ich habe dann von Mil Millionären von nebenan das Buch gelesen und den Podcast drauf und runter gehört. Und habe für mich festgestellt, dass äh, Stefanie heißt sie, äh, wie mit Nachnamen weiß ich gerade nicht. Millionären von nebenan heißt das Buch. Okay, verlinken wir Genau. Und ähm, da habe ich der einfach zugehört und habe festgestellt, dass sie meinte, ihr Hebel war nämlich, weil sie ne, schweben und sehr sparsam, bla bla, ihr Hebel war, dass sie eben kein Geld für sich ausgegeben hat. Und ihr Hebel war, dass sie von nun an mal Geld für sich ausgibt. Und was mein großes Thema in der Selbstständigkeit war, was ich jetzt auch erst in diesem Jahr wirklich richtig, würde ich immer sagen, hoffentlich überwunden habe, war ähm, das war wie so eine Co-Abhängigkeit mit der Selbstständigkeit. Also ich darf das trennen. Das, was ich an Geld verdiene durch mein Business, ist nicht das, also das bin nicht ich. Also ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, kriegst 1.000 Euro, dann habe ich äh, 900 Euro quasi ausgegeben fürs Business und mit 100 Euro habe ich versucht zu leben, als Beispiel. Mhm. Jetzt, ne? ähm, und das ist einfach schlecht, weil ich darf an erster Stelle stehen. Und das nicht nur mit dem Sparen, sondern auch mit dem Spaß. Weil wenn ich quasi mir keine elektrische Zahnbürste kaufe, was ich ganz lange nicht mehr gemacht hatte, ne ähm, wenn ich mit äh, löchrigen Sachen rumlaufe, gut, die hat auch Löcher, ne <lacht> aber wenn ich mit löchrigen Sachen man rumlaufe, mich wie so ein... Wie so ein ähm, arme, wie eine arme Person einfach fühle, wenn ich mir nicht den Geschirrspüler höhle, weil ich, hole, weil ich denke, es ist noch nicht dran. Das war, dran. Krass. Das war das so krass, weil die hatten jetzt vor ein paar Monaten ihren ersten Geschirrspüler gekauft. Den ersten? Nee, also ich hatte ja mal eigentlich, ich habe ja wieder von vorne angefangen beim Leben. Ja. Ne? Ich hatte ja vor zwei, drei Jahren den Break. Das heißt, ich habe ja nochmal komplett von vorne angefangen und durfte nochmal alles neu aufbauen. Und da habe ich dann halt einfach nicht eingesehen, dass ich mir Geschirrspüler hole, ähm, weil ich dachte, ich kann mir auch ein Cover holen, weißt du? Also ich habe zu sehr einfach, ich habe alles fürs Business getan und ausgegeben mhm. und mich selbst immer so kurz gehalten. Also ich habe mir extra sehr wenig Geld überwiesen, also an Gehalt wo ich, um ehrlich zu sein, eigentlich wusste, dass das schon nicht gehen kann. Mhm. Und trotzdem habe ich das gemacht. Und das hat mich natürlich in so ein unfassbares Mangelgefühl die ganze Zeit gebracht. Also da kann ich Was noch so sehr mir... ja nee, äh, Sag jetzt mal zu Ende. Ja, da kann da ich noch so sehr sagen, ich bin reich, ich bin reich und mir irgendwas äh, ja vormeditieren ja. oder so. Ähm, wenn ich das nicht fühle, und das ist ja dieses große Ding vom Gesetz der Anziehung, wenn ich mich nicht reich fühle, dann ähm, werde ich es auch nicht anziehen. Und das war halt wieder Denise dafür Thomas, von der ich es gelernt habe. Mhm. Also, und das so spannend. Äh, zwei Sachen. Einmal ähm, mhm. halt dieses, ähm, ich, wenn ich mich nicht reich fühle, weil du nicht, nicht du reich bist, sondern dein Business reich ist, ne? In dem Moment. Mhm. Und genau, dann, und das, äh, das reicht ja auch nicht aus, ne weil ich denke, da will ich noch das machen, da will ich noch in das investieren. Ja. Also für mein Business habe ich gar kein Problem, Geld auszugeben. Also ich teste ja. diese Werbung noch aus und ach, hier, was wäre, eine presse klingt super. Ne? Ähm, was für Abschnitt, naja, ist eine Investition, machen wir mal. Also das ist gar kein Thema, da zog ich nicht mal mit der Wimper. Also ja, ja. ich denke wirtschaftlich drüber nach, ob das sinnvoll ist, nur es fällt mir nicht schwer, das Geld auszugeben. Nur alles, was mit mir selbst zu tun hat, war super schwierig. Ja, also einfach mal 3.000 Euro in die Hand zu nehmen, um äh, keine Ahnung, für drei Tage ins Luxushotel zu gehen, das ist ja auch wieder so ein bisschen äh, Maßstabgeschichte, ne, aber ja, ähm, yeah, ja. Beim was glaubst du, woran liegt das? Also mein erster Gedanke ist jetzt halt, beim Business kriegst du halt was zurück, also was was du anfassen kannst, es ist quasi eine Investition. Ähm, warum glaubst du, dass du, ähm, dass das so lange so war, dass du dich nicht dass das das du nicht auf diese aber es ist halt tatsächlich auch eine Investition dass du auf diese Art und Weise nicht in dich selbst investiert hast weil ich äh, der Punkt ist ja warum wollen wir denn Millionärinnen sein wir wollen ja Millionärinnen sein weil wir uns davon Freiheit Leichtigkeit und halt Spaß er erhoffen also zumindest ist es bei mir so das ist für mich der Grund ich will ähm, ich, ich will nicht darüber nachdenken ob ich jetzt äh, keine Ahnung mir, mir ein Boot kaufe letztes Jahr habe ich mir ein Boot gekauft ne und es war wirklich so ich habe das das kann ich leider nicht absetzen ich habe gehockt, aber ich kann, aber ich kann es nicht absetzen. Aber ich habe es halt für mich gekauft und ich habe in den letzten zwei Jahren so viel Spaß mit diesem Boot gehabt und war mir selber so dankbar, dass ich das habe. Also es ist ein kleines Boot, es ist ein Laser, waren jetzt keine, also aber es hat, war teuer. Es hat 5.550 Euro gekostet. Ne, es ist nicht wenig, nicht teuer, aber es war viel Geld. Und ähm, genau, ich habe jetzt meine Frage nicht. Aber nee, genau, wo, 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 was glaubst du, wo kommt das her, dass du dir das nicht für dich selbst ich kenne das Gefühl. Ich kenne wirklich dieses schlechte Gewissen. Scheiße, jetzt habe ich mir so, so jetzt habe ich so viel Geld für ein Boot ausgegeben. Nur für mich, da habe doch nur ich was von. Also, ich glaube, also es ist eine spannende Frage, ich glaube, dass es ein bisschen was mit dem zu tun hat, was ich schon in der Menschenrechtsorganisation hatte. Dieses, ich darf ja gar nicht so viel verdienen. Also es ist ja schon so, so. ja, ich glaube, damit hat es schon auch ein bisschen noch was zu tun. Und ich, also ich habe ja im letzten Jahr mit Joey Dispenser Meditation und so ein Kram angefangen. Und im Zuge dessen, ich hatte ja versucht, den Spiegel Bestseller zu erreichen und habe das mir auch immer manifestiert mit den Meditationen. Und dann ist eine Sache passiert und die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und zwar hat eine für mich fremde Person, also ich kannte die von Instagram, nur wir hatten jetzt nie groß irgendwie mal geschrieben oder so. Und die fand meine Aktion so toll und wollte mich unterstützen und ist in ihre Buchhandlung gegangen und hat einfach 20 Bücher bestellt. Und das mhm. hat mich in eine absolute gut. Krise geworfen. Das hat mich wirklich in eine richtige Krise geworfen, ähm, weil diese da wurde mir erstmal klar, wie tief dieses Schuldgefühl in mir sitzt. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn es mir gut ging, finanziell gut ging, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Wenn es mir finanziell schlecht ging, habe ich mich schlecht gefühlt. Ich hatte egal wie es mir ging, einfach immer Schuldgefühle. Ähm, wo die herkommen, ist, glaube ich, eine weite Geschichte, weil so genau weiß ich es nicht. Ich glaube, das sind, also die Schuldfrage der Frau ist so ein gesellschaftliches Ding schon mal, dann vielleicht noch dieses, was ich gerade erzählt hatte mit, wenn man so aufgewachsen ist, darf man noch nicht viel verdienen, dann ähm, ist es, glaube ich, ich war ja in einer narzisstischen Beziehung und mir wurde halt die ganze Zeit eingeredet, dass ich ein sehr, sehr schlechter Mensch bin und wurde ja stundenlang teilweise angeschrien. Das heißt, ich glaube, das war auch noch sehr tief in meinen Zellen. Ähm, das kriegt man ja nicht einfach so raus von wegen, ach, war ja alles Quatsch oder so, das sitzt ja, das darf ja alles irgendwie auch erstmal aus dem Körper so raus. Ähm, und dann habe ich quasi mit diesem Joel Dispenser Meditation, da hat so ein Vier-Wochen-Programm, äh, und da konnte ich das Schuldgefühl loslassen. Also da gibt es sowas, mhm. da, da kann man mhm. ein Gefühl, was man eben nicht mehr haben möchte, loslassen und das habe ich mit dem Schuldgefühl gemacht und tatsächlich... Ähm, kann ich für mich sagen, hat es funktioniert. Also ich habe neulich 50 Euro auf der Straße gefunden und ich habe mich einfach nur gefreut. Ich hatte nicht dieses ähm, wer hat das jetzt verloren, wie schlecht geht jetzt der anderen Person, bla 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 bla, nein, weil ich weiß es doch nicht, vielleicht, also ich meine, das Universum wird sich schon was dabei gedacht haben, dass ich das jetzt finde. Und wenn die Person das verloren hat, also nicht nur zu denken, die arme, arme Oma, die jetzt keine Rente mehr übrig hat, sondern sich zu denken, vielleicht war es ein, ein Mensch, der das Geld verlieren durfte, um einfach zu lernen, sorgsamer umzugehen, nicht mehr betrunken, abends nach Hause zu gehen, was weiß ich, weißt du, es gibt ja so viele andere Geschichten, die sein können. Und da habe ich dann quasi gemerkt, dass das Thema jetzt zum Glück durch ist. Hoffentlich. Mal kurz, also nicht oft lange. Immer. Ich lese gerade zum zweiten Mal äh, von Claudia Engel Scheiß auf die Glücksfee. Mhm. Äh, da geht es ums Manifestieren. Und äh, einer der wichtigen Punkte, wichtigsten Punkte, die sie nennt, ähm, wenn, warum Manifestieren so viel nicht klappt, ist, dass sie nicht annehmen können. Und man genau. merkt das immer ganz gut. Ge also Geld ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, aber es ist zum Beispiel auch ähm, bei Komplimenten. Ne? Mhm. Also äh, Komplimente, finde ich, so ein geiles Beispiel. Wenn dir jemand sagt, deine Haare sind schön, dann also kann die wenigsten sagen einfach Danke. Sondern irgendwie, ach, habe ich doch vor drei Tagen zuletzt gewaschen oder ja, ähm, ja aber, aber du siehst auch toll aus, ja, deine Augenbrauen sind toll gemacht, irgendwie so, man gibt entweder sofort was zurück, ja. weil man das Gefühl hat, ich muss ja dafür was leisten, dass ich was bekomme, das finde ich, find ich total cool, dass man immer das Gefühl hat, ich muss ja was leisten und das ähm, genau, und das bringt mich dann auch wieder zu dem, was du ähm, mit, mit diesem, für das Business investiere ich das gerne, weil das ist ja quasi, ähm, ähm, wenn ich dann da was zurück, also Vielleicht ist es dann wirklich auch so, ich habe ja was bekommen in meinem Business und deswegen darf ich gleich wieder was leisten, darf das gleich wieder neu investieren. Weißt du, wie ich meine? Das weiß ich gar nicht. Also es fühlt sich jetzt für mich oh, gerade okay. nicht so bei mir an. Also da springt jetzt nichts an, wo ich so denke, ja. Ähm, nur man weiß es auch nicht. Also ich habe über die Frage, glaube ich, auch noch gar nicht äh, großartig nachgedacht. Und das mit dem Annehmen auf jeden Fall, ähm, das war bei mir auch ein großes Thema. Ich hatte ja die NLP-Ausbildung. Und das war ja dann quasi nach dieser Zeit, als ich ja dann auch nicht mehr wirklich irgendwas hatte. Und dann meinte meine NLP-Trainerin, die Susanne, damals zu mir, ja Sandy, ähm, kann es sein, dass du auch nicht mal mehr irgendwas annimmst? Und dann fiel mir das so auf, dass ich normalerweise habe ich immer Geld aufgehoben auf der Straße War mir egal, wie peinlich ich das alle anderen fand. Ich habe das immer gemacht und ich habe mich jedes Mal gefreut. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Phase gehabt, wo ich nicht mal mehr Geld aufgehoben habe, so kleine Sens, wenn ich sie gesehen habe. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass sie total recht hatte. Und dann fiel mir nämlich ein krasses Beispiel ein, was gerade erst zuvor gewesen ist. Ich habe ja ähm, diese Jule-Pieper-Tassen gehabt. Ähm, mit du hast es verdient, glücklich zu sein. Und ähm, dann war da, äh, da habe ich quasi morgens noch gesagt, ey, ich brauche mal ein bisschen Kohle, kannst du mal helfen? Äh, also Universum also so dann. Und dann äh, kommt an dem Tag eine Bekannte vorbei. Und ich weiß, dass die gut Geld hat. Und die wollte diese Tasse kaufen und ich habe es nicht geschafft, sie ihr zu verkaufen. Ich habe sie ihr quasi noch hinterhergeworfen, so von wegen nimm die und nimm noch die für deine Tochter und nana und wollte auf gar keinen Fall Geld haben dafür. Und am Ende dachte ich so äh? und Susanne meinte auch, Cindy, da, du sagst, du möchtest Geld, dann kommt jemand und will dir welches geben und du sorgst dafür, dass die Person jetzt auch noch ein schlechtes Gefühl hat, weil sie wollte dich eigentlich unterstützen und sie hat genug und sie wollte es bezahlen und also das, du tust auch ihr damit keinen Gefallen und du tust dir keinen Gefallen und zumal sagst du, du willst was, dann bekommst du es und dann sagst du nein. Und dann haben die mir eine, habe ich eine Challenge bekommen und zwar die annehmen Challenge und ich sollte jetzt ähm, nur noch annehmen. Und dann bin ich, das habe ich in macht das geschrieben mit Wortes, nämlich ähm, da ist das Thema annehmen nämlich ganz doll ähm, drin. Da habe ich diese Geschichte erzählt. Dann bin ich äh, danach nach Hause gefahren und habe meiner Freundin ähm, von dieser Challenge erzählt und ich habe abgewaschen, weil ich hatte ja noch keinen Geschirrspüler und ähm, hatte ihr gesagt, ja, ich bräuchte jetzt den und den Betrag und auch ja und habe so ein bisschen über Geld geklagt und dann äh, sagte sie, ja Cindy, ich habe ja jetzt ordentlich mhm. zugehört, ich weiß jetzt wie viel Geld du brauchst und ich weiß jetzt auch ähm, dass du nichts ausschlagen darfst, also Du hast mir in deinem Leben so viel Coaching gegeben. Letzte Woche erst hast du so und so viele Stunden investiert um das und das und ich habe dank dir das und das und das erreicht und bla 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 bla. Du schreibst mir jetzt eine Rechnung über den und den Betrag. Und ich so, bist du bescheuert? Was war das für ein Betrag? <lacht> ha? Was war das für ein Betrag? Ich weiß nicht mehr genau. Es waren es vielleicht 300 Euro oder so. Also es war schon, fand ich jetzt nicht wenig dafür, dass es eine Freundin ist. Und ähm, also es für mich war das, gar also es hat mich in eine, in eine absolute Hölle gestürzt. <lacht> ich fand das ja. so furchtbar, die blöde Co. Ne? Ähm, und äh, sie wusste ja auch, ich darf eigentlich nicht ablehnen und so. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich brauche eine Nacht Bedenkzeit, weil das hat in mir, das hat, das war so schlimm für mich. Ich wusste, ich darf das jetzt. Es ne? war so schlimm für mich. Und dann bin ich am Morgen, ich konnte die Nacht fast gar nicht schlafen. Deswegen, und bin dann am Morgen wach geworden und äh, sehe so ein, auf meinem Handy so, ein, so eine App-Benachrichtigung äh, von meinem bank -Account. und dann kam so abbuchen, bla 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 und ich so scheiße, es <lacht> war so richtig so <lacht> Zeichen, es wird weniger, es wird weniger und ich so, oh nein und dann habe ich gedacht, ja, ich habe es verstanden, ich darf jetzt halt einfach nur noch zusagen, eine andere Option gibt es nicht und dann habe ich ihr zugesagt, habe geschrieben, ja, ich schreibe dir die Rechnung und dann habe ich ein paar Tage später ein Stipendium von 5.000 Euro bekommen. Nice. Und ich dachte so, yeah. okay, das, ich habe es verstanden. Danke. Und ich bin mir sicher, ich nice. hätte es nicht bekommen. Ich bin mir einfach sicher, das, hatte, das war so richtig wie so eine Belohnung von oben. Ähm, yeah. Ja ja total ich kann auch spannend mit den 5000 Euro, ich kann das nämlich total gut äh, mitfühlen gerade weil ich hatte ähm, ich habe ja diese Coaching Ausbildung von Laura Malina Seiler gewonnen ne und an dem Wochenende davor habe ich auch was krass losgelassen also es war es war ein anderes Thema aber ich habe ähm, ich habe was zwischenmenschliches total losgelassen und 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 Wut in mir losgelassen und so und dann wirklich so dieses loslassen, da kam dann halt wirklich so das kam drei Antworten an einen Tag später, einmal halt diese Ausbildung auch, ne, dass ich die gewonnen habe und auch in diesem Gegenwert und es war wirklich so ein okay, danke. Manchmal gesagt denke, das, ne, nur, man weiß so richtig, das war jetzt deswegen. Ja, ja. ja. Und das war, äh, die, war eine ähnliche Situation davon, war ja halt noch mal ein paar Monate später und das ist äh, einfach total krass. Ähm, ich finde, dieses Thema ähm, Annehmen ist, ist, also ich kenne das von, ich fand es gerade ganz spannend, ich kenne es von mir total gut, wenn jemand ein Buch, also im Freundeskreis, so jemand sagt, ich kaufe ein Buch von dir, oder auch, ähm, das kann auch eine Kollegin sein oder so, die mir irgendwie schreibt, ja, ich kaufe ein Buch von mir. Ich habe sofort diesen Impuls zu sagen, ich schenke dir das. Ich habe sofort ein schönes Gewissen, das wenn die Thema. Person. Ja. Das, das hattest ja, du auch ja, schon ja, du gesagt. Ja, hast, ich ja. kann dir noch kein Buch verkaufen. Ich hab gesagt, doch, klar. Ja. <lacht> ja, genau. Und das ist so ein, ich weiß ich, und ich kann dir nicht sagen, wo das herkommt. Also klar, so meine Schwiegermutter oder so. Wobei da habe ich auch, die bestellen halt auch manchmal meine Bücher in der Buchhandlung. Und da denke ich mir auch so, mh, aber okay, die machen das halt, ne? Aber aber klar, meiner Mama, die, der schenke ich immer meine Bücher. Aber selbst so bei halbwegs fremden Leuten habe ich da ein schlechtes Gefühl. Soll ich jemand auch schon jetzt? Nee, noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> um, und dann und dann ist mir noch aufgefallen, wenn mich jemand zum Kaffee einlädt, dann sage ich immer, okay, das nächste Mal bin aber ich dran. Ja, genau, dieses dieses unbedingt zurückgeben. Ne? Ich fand es auch voll krass, ich hatte gestern ja. ein Treffen mit einer Bekannten. Und mit der war ich spazieren. Und mit der hatte ich nämlich eine Diskussion über das Geben. Also, was Diskussion klingt jetzt so negativ, nur das war... Ähm, ein Gespräch. Äh, und sie wollte unbedingt was mitbringen. Und sie wusste eigentlich, dass es mir nicht zusagt. Also es ging um so einen Tee. Und ich hatte ihr das extra im Vorfeld gesagt, weil sie mich schon gefragt hat. Und ich wusste, ihr ist das sonst sehr unangenehm, wenn ich einfach Nein sage, weil sie es sonst als Ablehnung ihrer Person versteht. Ne? Und äh, dann sitzen wir dann quasi im Wald. Und dann wollte sie ähm, unbedingt, dass ich diesen Tee trinke. Und ich habe ihr erklärt, dass ich ihn nicht vertrage, dass es wirklich nicht geht. Also hatte ich eigentlich schon den Abend davor. Und dann hast du richtig gemerkt, sie hat versucht, es mir wirklich aufzuzwingen, weil sie das brauchte, um Krass. glücklich zu sein. Und ich so, aber wenn du doch weißt, dass es mir schlecht geht, wenn ich das trinke, dann, ähm, also ich, ich verstehe es nicht nur, also sie hat es, glaube ich, logisch verstanden, nur dann haben wir es mal so ein bisschen ergründet und dann war halt wirklich, wenn sie mir, ihre Sprache der Liebe ist Geschenke, und wenn sie mir ein Geschenk mitbringt, nämlich diesen Tee, den sie für uns beide extra gekocht und zelebriert und mit Liebe gemacht und so hat, ähm, dann ähm, will sie halt, dann ist das für sie wie so, ein, so eine Abwertung ihrer Person. So, und dann hat sie mir später dann jedenfalls, also wir haben das Thema dann später nochmal aufgegriffen, als wir nach Hause gelaufen sind, und dann hat sie mir auch nochmal gesagt, für sie ist es einfach total wichtig, dass beide sich immer geben und nehmen, weil sie immer dieses Thema hat, dass sie so viel in ihrem Leben gegeben hat und dann kam nicht zurück. Genau. Also das Fazit war jedenfalls, glaube ich, ähm, dass ähm, dieses gegenseitige Annehmen bei ihr, glaube ich, ein totales, also da ging es ja nicht um Geld, sondern da ging es ja wirklich um äh, Geschenke, Mitbringsel. Ähm, und da war jedenfalls super spannend, weil wir uns da unterhalten haben, weil ich viele Dinge ein bisschen anders sehe ähm, als sie. Und ich fand so krass, dass sie fühlt sich halt nicht geliebt wenn man ihr Geschenk nicht annimmt. Und sie fühlt sich auch nicht geliebt, wenn sie selbst kein Geschenk bekommt. Also da sind wir jetzt bei Sprache der Liebe zwar einerseits, ne? Ähm, nur andererseits habe ich auch schon das Gefühl, dass dieses, äh, was du gemeint hast mit diesem Gegenseitigen, dass es das so wichtig ist irgendwie für viele noch, dass äh, man gegenseitig was zurückgibt. Also wie du gerade gesagt hast, ich lade dich ein, dafür bist du das nächste Mal dran. Ähm, und ich habe mal vor kurzem gelesen, gehört, ich weiß nicht mehr so genau, wo das war, ich glaube bei Gaia oder so, dass die früher, dass die einen ganz anderen Glauben haben, nämlich weil ich kann gar nicht in Geld dir zurückgeben, was du mir vielleicht in Motivation, Tipps, Regie oder was weiß ich gegeben hast, ne? mhm. Und ich glaube, dass es auch gar nicht der Sinn der Sache ist, sondern ich gebe dir, dafür gibst du vielleicht dem und dem und der gibt der und der und die gibt dem und dem und vielleicht krieg auf irgendeine komischerweise ich das zurück und werde nie erfahren, dass es das was mit dir zu tun hatte zum Beispiel. Okay. Und es gibt sogar Kulturen, die früher zumindest gesagt haben, kannst du mir auch im nächsten Leben zurückgeben. Finde ich ja. auch total spannend, ne finde ich auch voll schön, weil das ist so ein, so ein Vertrauen von wegen, ja, ich gebe dir das jetzt, also es gibt dir jetzt einfach, weil ich möchte, dass du glücklich bist. Und nicht, ich gebe dir das, damit ich glücklich bin. Weil da liegt nämlich, glaube ich, der Unterschied ganz oft in vielen Dingen. Also dieses, ja. ich lade dich ein, damit ich mich nicht schuldig fühle, ähm, führt, glaube ich, zu einer anderen Sache als ein, ich lade dich ein, einfach weil es kann und mir gerade danach ist. Bei mir ist es gar nicht dieses, äh, damit ich mich nicht schuldig fühle, sondern bei mhm. mir ist es wirklich so dieses Anerkennungsding, damit du nicht schlecht von mir denkst. Mhm. Damit du nicht denkst, ich würde das nicht... Ähm, Voll honorieren, also da, weil in meinen Augen dann das Danke nicht ausreicht, Aha. tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, ähm, also das hab, ich habe das ja aufgelöst, ne? Ich, ich, ich arbeite ganz, ganz, ganz viel, äh, jetzt wirklich dann einfach nur Danke zu sagen, insbesondere wenn jemand mir sagt, äh, weiß ich nicht, du siehst aber hübsch aus heute, ne? dass ich nicht dann zu, direkt zurücksage, auch wenn ich es so also empfinde, aber nicht direkt im nächsten Atem zu sagen, ja, yeah, du aber auch, sondern ähm, wirklich halt dieses Danke zelebrieren, aber ich glaube, bei mir ist es wirklich so ein, oh Gott, was denkt denn die andere Person von mir, wenn ich jetzt nicht ihr auch einen Kaffee ausgebe beim nächsten Mal? Aha. Oder wenn ich ihr jetzt nicht auch was Nettes sage? Ich gehe, glaube ich, gar nicht, das ist, ähm, so eigentlich ist auch ziemlich fies, ich gehe ja nicht davon aus, dass die andere Person das einfach nur macht oder sagt, weil sie mir was Gutes tun möchte oder weil sie da in dem Moment einfach Bock drauf hat. Ich, ich, also manchmal, wenn ich jemandem einen Kaffee ausgebe, ich denke einfach bloß so, ach, ich fühle mich gerade reich, ne, ich würde es jetzt teilen, so. Aber ich will dann auch wirklich gar nichts zurückhaben und ich unterstelle dann aber den anderen Leuten, dass die auf jeden Fall was zurückhaben wollen. Ja, eigentlich wirklich voll fies denn, ne? Ja. Und man meint es ja überhaupt nicht fies, sondern man meint es ja einfach voll gut. Nee. ne? Nur trotzdem diese unterbewussten Dinger, die man den anderen dann unterstellt oder so, ne? Dabei, wahrscheinlich ja. die meisten Leute können sich gar nicht erinnern, wer beim letzten Mal einen Kaffee ausgegeben hat, ne? Es ist jedes Mal mit Freier so. Wir fragen uns immer, wer, war, wer hat denn das letzte Mal bezahlt und wir können uns nie daran erinnern, <lacht> ne? Und also klar, dass es irgendwie ausgeglichen ist, dass, dass wenn, wenn immer nur einer bezahlt, ist halt auch scheiße, das, was du ja vorhin auch erzählt hast. Ne? Das ja. ist für beide blöd, wenn man ja. immer nur eingeladen wird oder immer nur einen näht. Aber dieses genaue Aufrechnen, das ist halt so... Ähm, das, das kann dann halt auch voll in, in so einen krassen Konflikt führen. Ne? Also ich habe dich jetzt zu McDonalds eingeladen, aber du hast mich ja in dieses fancy Restaurant eingeladen, muss ich dich dann dafür fünfmal bei McDonalds einladen, so nach dem <lacht> Ähm, okay, was haben wir denn jetzt für, also ähm, das Ding ist, warum wir über dieses Thema sprechen, weil ich finde, ähm, das Erfolg ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie unser Money-Mindset ist. Weil ich habe das bei mir ganz krass gemerkt, halt bei den ersten der ersten meinen Bücher oder der ersten drei Bücher, die halt so krass viel Geld einfach eingebracht haben, dass ich mich damit... Ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Ich würde sagen, ähm, ich war einfach noch nicht die Person, die dieses Geld äh, haben durfte. So Also ich, ich war da noch nicht... Ähm, ich weiß, also war ich vielleicht schon, aber es ähm, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass äh, ich damit halt wirklich auch überhaupt nicht umgehen konnte. Und ähm, und dann halt kamen halt äh, die Bücher, die halt nicht so erfolgreich waren. Ne? Und und da hatte ich jetzt auch wirklich einige von. Und das finde ich absolut okay. Ich liebe die Bücher ja trotzdem total. Und äh, gleichzeitig ähm, merke ich, spüre ich halt wirklich sehr intensiv, ähm, je mehr ich diese ganzen Blockaden und vor allem auch diese Glaubenssätze, also ich weiß gar nicht, ob das, so, das sind wahrscheinlich dann auch Blockaden, die aus den Glaubenssätzen kommen, je mehr ich die auflöse, mh, desto mehr ist der Erfolg da. Und ich habe zum Beispiel auch so dieses, das habe ich tatsächlich interessanterweise schon sehr, sehr lange, mal dieses äh, Denken, wenn ich Geld brauche für irgendeine bestimmte Sache, dann kommt es auch. Also das habe ich so voll da. Was bei mir aber so, die, ich habe aber so einen Deckel. Ne, Ich habe so einen nicht, nicht Deckel an einer Summe, die ich für eine bestimmte Sache brauche, sondern bei mir ist so der Deckel dann eher in Richtung, ähm, dass ich mir vielleicht noch nicht vorstellen kann, dass ich dieser Mensch bin, der wirklich, diese Summe Geld jetzt hat oder diese Summe jeden Monat einnimmt. Ich ja, Die Frage ist ja auch trotzdem, ob da noch irgendeine Angst hintersteckt, wenn diese Summe da wäre. Ne? Also kann man sich auch noch mal fragen, ob da vielleicht doch noch mal irgendeine Angst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man mehr verdient, dann kloppt das Finanzamt vielleicht noch mal mehr an die Tür oder keine Ahnung. Ne? <lacht> so, solche Sachen können ja... Ähm. Können ja Themen sein, die dann einfach, äh, oder das, also umso mehr du verdienst, dass du, irgendwann kommt die Umsatzsteuer, dann kommt die Vorsteuer, irgendwas Anmeldung mit äh, dreimal im Monat, dann äh, jeden Monat und was weiß ich nicht alles und so. ne? Also es sind ja alles so Sachen, die ja dann irgendwie auch dazukommen. Es kann auch sein, dass einem das ja auch ein bisschen davor, ähm, dass man davor noch Angst hat. Oder was bei mir ganz oft ist, dass ich immer das Gefühl hatte, ähm, umso erfolgreicher ich bin, also das ist immer mein Schritt, den ich überwinden brauche, um aufs nächste Level zu kommen, da ist es gefühlt jedes Mal wieder mein Endgegner, ist, dass ich denke, umso erfolgreicher ich bin, desto mehr, äh, desto weniger Zeit habe ich. Und Zeit ist mir unfassbar wichtig. Und ähm, ja, da bin ich glaube ich ja. gerade wieder. Das, das habe ich tatsächlich nicht. Also bei mir ist wirklich dieser, bei mir schon der Gedanke, je mehr Geld ich habe, je erfolgreicher ich bin, desto mehr, weil ich das ja auch gesehen habe, äh, desto mehr kann ich mich zum Beispiel auch um Projekte kümmern, ähm, für die ich, äh, wo ich ganz genau weiß, wie zum Beispiel dieser Podcast. Deswegen nochmal an der Stelle: Werdet mein Patreon, äh, mein Patreon, dann ähm, unterstützt ihr diesen Podcast. Ähm, ich kann mir halt dafür Zeit nehmen, weil ich gutes Geld mit den Büchern verdiene. Ne? Also für das mich ist auch, tatsächlich ich weiß, ich äh, das Geld. Gut Geld merke ich gerade. Weil, was du gerade sagst, das ist für mich voll, ähm, also, umso mehr Geld ich habe, desto mehr Zeit habe ich für mich. Umso mehr Erfolg ich habe, desto weniger Zeit habe ich für mich. Also, ich habe gerade voll konträre, das ist mir gar nicht auch bewusst gewesen, dass ich da so konträre das denke, ist spannend. weil eigentlich Erfolg und Geld sich ja bedingt. Aber ich glaube anscheinend, weil ich denke mir manchmal, ja geil, es bist Bildbesteller, aber äh, auf der Yacht schwimmst du hier immer noch nicht ne? Also, nee, ich finde es so, dass ich Erfolg, also zum Beispiel, ich, ich finde immer dieses Beispiel äh, Spiegel-Bestseller oder auch äh, Amazon Top 100, äh, sieht ja von außen super erfolgreich aus. Aber du weißt, aus monetärer Sicht weiß niemand, wie erfolgreich das wirklich ist. Also klar, wenn das dann irgendwann Momentum aufbaut und äh, sich viralisiert sozusagen, dass das dann halt ähm, von alleine läuft, aber du hast ja so eine krasse Anfangsinvestition oftmals bei diesen Sachen. Also nicht immer. Das ist ja auch, also das ist ja auch zum Beispiel, mein Ziel, ich will auch Spiegelbestseller-Autorin sein. Oder also steht auch, ich schreibe das auch auf jeden Tag, ich bin Spiegelbestseller-Autorin. Ich will es aber so sein, dass das einfach bap, 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 bap hochgeht. Ich will dafür nicht äh, tausende Euro investieren, dass ich Spiegelbestseller-Autorin bin. Das ist es mir nicht wert. Aber das machen ja viele. Also es ist ja gerade bei den Amazon-Top 100... Die brauchst hm? ja auch. Ja, ja, gut, aber die Druckkosten amortisieren sich ja, sobald die Bücher verkauft sind. Von daher ja, ist aber trotzdem ich will morgen Spiegel Bestseller werden, da wollen ich ja trotzdem im Vorfeld erstmal, äh, keine Ahnung, naja, sehr viel, sehr viele Bücher. Ja, aber das meine ich gar nicht. Ich meine, also ich, ich, vielleicht ist ein besseres Beispiel die Amazon Top 100. Du investierst halt unheimlich viel Geld in Werbung, also auch nicht alle. Ich, ich meine, wir haben es ja auch geschafft, in die Top 100 zu kommen, ohne wahnsinnig viel zu investieren. Aber es gibt halt wirklich viele, wo es von außen so aussieht: boah, krass. Top 100, bla, äh, bla, bla. Und du weißt aber gar nicht, was dahinter steht, ob, da, ob, ob die wirklich mehr Geld verdienen. Deswegen diese, ähm, also klar, ähm, finanz äh, finanziell kann halt schon ein Erfolg sein, aber es ist irgendwie ja nur ein Teil des Erfolgs. Also für mich, ich, ich fühle mich auch unheimlich erfolgreich, zum Beispiel mit diesem YouTube-Kanal, weil ich jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag kommt jemand zu mir und sagt, Andrea, ich habe dich über deinen YouTube-Kanal entdeckt, du hast mein Leben verändert. Also ich verändere nicht jeden Tag ein Leben, vielleicht doch. Keine Ahnung. Ja, also sowas kommt nicht, aber, aber halt irgendwie so Du hast einen Impuls in mir ausgelöst oder du hast äh, äh, faszinierst mich oder ich krieg halt neue neue Follower und so. Das ist für mich auch ein Riesenerfolg, obwohl dahinter so, so gut wie kein Geld steht bisher. Also klar, manche kaufen dann halt meine Bücher, manche werden Patrons, aber ähm, letztendlich ist also der finanzielle Erfolg mit den Büchern ist viel, viel größer, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen, ähm, aber wie sind wir jetzt darauf gekommen, genau, weil du gesagt hast, du trennst. Genau. Geld und Erfolg. Genau. Ist mir auch jetzt gerade erst durch äh, dein YouTube-Video, was was verändert hat, äh, klar geworden. Also ja. da komme ich jetzt auch jetzt Nachgang erstmal nochmal genauer hin. Naja, no, genau, ich sehe halt die Seite, ich sehe halt die genau dieselbe Seite wie du. Ähm, jetzt habe ich vielleicht einen äh, Award gewonnen und also das sind alles Sachen, also ich bin so dankbar dafür oder auch zum Beispiel, ich bin in der Zeitung. Bin ich in der Zeitung, mhm. das ist ja in diesem Jahr sehr oft gewesen, das hat in der Regel fast keine Auswirkung auf, mein, auf, auf die Finanzen. Also klar, ich habe vorher dafür Geld ausgegeben, dass ich eine Pressereferentin habe, die dafür sorgt, dass ich in die Presse komme. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich es nicht wollen will. Also ich bereue das nicht und das ist total super und das bringt mir halt auf eine andere Art und Weise halt was. Ne? Ich meine, wenn die Leute sehen, dass du in der Zeitung bist, dann ähm, sehen sie schon noch mal anders auf dich, halten dich für erfolgreicher und kaufen auch eher dein Buch, bla bla. Ne? Ähm, An der Stelle mal der Hinweis auf das Video, was ich letztes Jahr um diese Zeit mit Rowena Hinsmann, der Pressereferentin, aufgenommen habe, genau zu dem Thema. Also, habt wir hier verlinkt. Ja, genau. Das ist halt super spannend. Und das genau das meine ich halt. Ich sehe halt diese Seite. Ich bin ultra krass erfolgreich, finde ich. Also ich für mich, also sehen vielleicht andere anders, nur ich für mich finde mich, fühle mich wirklich... 100 das ist so geil, krass. warte, ich muss da reingehen, weil es ist genau bei mir auch so. Das sehen vielleicht andere anders. Das war bei meiner Kickstarter-Kampagne so krass. Ich fühle mich so wahnsinnig erfolgreich und weiß sofort, es gibt Leute, die finden das nicht, die denken so, oh Gott, das ist ja gar nichts. Warum ja, haben ich die Gesichter vor Augen? ja. Was? Naja, ich, ich habe das Gefühl, dass ich schon... Also ich, ich weiß ja, was dafür Leute teilweise auch... Ähm, draußen sind und was für Gespräche sie führen. So. Äh, ja. Aber warum ist das wichtig? Warum haben wir sofort? Es ist wirklich so. Ja, ich fühle mich erfolgreich. Spannend. Aber mhm. das ist so anstrengend. Das genau beim ich will das wieder, nicht. Ja. Es gibt so viele Leute, weißt du, die gucken uns an und denken so: Boah, ich will auch dahin. Es gibt so viele, gerade bei uns, ne? Ähm, ja. Und trotzdem sehen wir eher so: Ja, ich weiß, da sind andere, die finden das jetzt nicht so. Von daher, denen rede ich allerdings ähm, auch immer. Ich sage immer beide. Ich weiß für die einen das ja. ist nichts und für die anderen das ist die Welt. Also das sage ich auch immer. Auf jeden Fall. Trotzdem. Ich äh, finde, äh, das, also ich finde, deswegen trenne ich Erfolg und Geld halt, weil das, was sehr erfolgreich ist, mir nicht unbedingt, äh, da, weil das dann nicht unbedingt direkt so reinschwappt ins Portemonnaie. So vielleicht formuliert. Mhm. Also. Genau. Weil Erfolg ja. halt, also gerade wenn es um unser Ego auch geht, was ja bei Erfolg schon eine wichtige Rolle auch spielt, also jetzt gar nicht negativ betrachtet, das Ego ist ja auch das, was uns anheizt, dass wir ehrgeizig sind und immer besser werden wollen. Dann sind es ja schon auch, also das ist ja teilweise, es ist uns ja wirklich viel, viel mehr wert, wenn wir irgendwas gewinnen, so ne, wenn oder wenn wenn wir in der Zeitung sind, als dass also. jetzt halt keine Ahnung 100 Euro reinkommen. Also ich, das das finde ich schon, dass das. das ist so. ähm, und dann kommt aber, also, und dann ist wirklich auch, das ist auch mein, ich habe einen ganz ähnlichen Background wie du, was 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 die Finanzen angeht als Kind, auch so wirklich mit einer weinenden Mama in einem Laden, weil sie mir was nicht kaufen konnte und so, also ganz, ganz krass, habe ich auch schon viel aufgelöst und trotzdem ist es halt immer noch da, so dieses, ähm, ja, wenn ich dann halt so denke, okay, ich fühle mich jetzt hier erfolgreich, kommt ganz, ganz oft gleichzeitig aber dann doch der Gedanke, ja, aber ich habe ja damit jetzt nichts verdient, so. Ne, und ich darf meine Zeit ja eigentlich nur in die Sachen investieren, wo ich Geld verdiene. Das ist, äh, aber, aber da bin ich ja sehr aktiv, dass ich da wirklich mir auch, in, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war Dory Clark, ähm, der gesagt hat, ähm, dass du dir 20 Prozent deiner Zeit für Projekte nehmen sollst, wo du erstmal nichts mit verdienst, wo, wo die wirklich so krass zukunftsorientiert sind. Aber das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ähm, boah, wir sind ja schon bei äh, 53 Minuten. Ich würde so gerne irgendwie so ein bisschen, ähm, das lerne ich gerade in meiner Coaching-Ausbildung, dass man zum Ende hin so ein paar Action-Steps mitgibt. Und ich das, fände das so cool, wenn wir den Leuten da draußen so, 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 so was an die Hand geben könnten, wo sie jetzt einfach selber mal ihr, ihr Money-Mindset überprüfen könnten. Weil ich glaube, wir haben sehr wirr alles durcheinander ähm, gesprochen. Es also waren super wichtige Sachen dabei. Ähm, und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es das für viele nicht so wirklich greifbar ist, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Fällt dir irgendwas ein, was man da... Ja, ich, das hatte ich passiert. neulich bei Instagram gerade, deswegen, das, da, da fällt mir definitiv gleich was ein, nämlich äh, wenn ich sage, oder wenn dir irgendjemand sagt, er will reich sein, was kommt dann sofort in dir hoch? <lacht> das wäre so das Erste. Und das erstmal alles aufschreiben, was da alles hochkommt und nicht das, was man möchte, was hochkommt, weil man eigentlich die Theorie kennt, sondern was wirklich in einem leider hochkommt, weil das kann man ja ähm, sich noch so gern anders wünschen. Wenn es da ist, ist es da. Und es ist gut, dass dass wir es dann hören, weil nur wenn wir es hören, können wir es ja auflösen. Und das Zweite ist, wenn man sich vorstellt, dass man selber einmal laut sagt, ich will reich sein, ähm, was dann hochkommt. Und da haben mir mhm. auch so viele Leute geschrieben, dass es denen super peinlich wäre und die Leute würden sie auslachen und äh, sowas gibt's hier bei uns nicht und was weiß ich nicht alles. Also was sind das für Sprüche, die hochkommen? Das wären jetzt so zwei konkrete Aufgaben, wo man sehen kann, wo man steht, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hätte noch eine dritte, weil damit kommen ja ähm, die Glaubenssätze total hoch. Und du kannst halt einen Glaubenssatz genau. gut auflösen, wenn du so einen Gegenglaubenssatz findest. Zum Beispiel genau. halt ähm, nur reiche Leute sind äh, gemein. Ne? Dann wäre ja der nächste der, der gegenteilige Glaubenssatz, reiche Leute sind gut. Aber das funktioniert für viele gar nicht. Und ich habe heute gelernt, auch in dem Buch von ähm, von Claudia Engel, dass du so mini -Steps gehst, dass du gar nicht ähm, sofort zu diesem anderen Glaubenssatz gehst, sondern dass du äh, das so machst wie, ich könnte mir vorstellen, dass ich in ein paar Monaten glaube, dass reiche Menschen gut sind. Und dann halt gehst du immer ein kleines Stückchen weiter und äh, das finde ich ganz cool, weil ich kann tatsächlich für mich, einerseits finde ich super schwierig, Glaubenssätze zu finden, weil ich mich da, glaube ich, sehr gerne vorverstieße. Ähm, und dann finde ich es auch wirklich schwierig, ähm, diesen anderen Glaubenssatz oder auch bei Manifestation ist es ja auch oft so, das dann auch wirklich zu glauben. Und äh, zum Beispiel halt dieses ich bin spiegel bestseller autorin fühlt sich für mich in manchen Momenten richtig geil an, wo ich so richtig merke, ja, das bin ich. Und dann in anderen Momenten aber zu groß. Ne? Ich glaube, da kannst du ja eh viel zu sagen oder können wir einen schönen Bogen schlagen nochmal zu, ähm, wenn ihr das Video vor dem 22.11. hört. Richtig? Ach, Willst du da nochmal kurz was ja. sagen? Genau, am 22.11. um 18.30 Uhr gebe ich einen Manifestationsworkshop, wo ich nochmal quasi erkläre, ähm, wie das so funktioniert mit dem Manifestieren und vor allem, warum und wieso es manchmal eben auch nicht funktioniert. Also da gibt es ja so verschiedene Irrglauben, dass man sich einfach nur hinsetzt und äh, meditiert und sich kurz vorstellt, wie sein schönes Leben ist. Und dann steht man auf und dann ist das man hat noch gar alles nicht im Leben. Das was? Oder? Das kommt was alles von das Secret. Ach so, ja, genau. Das kommt genau. von das Secret alles. Genau. Und da, also das ist halt nicht alles und da gibt es auch viele viele spannende Methoden, äh, wie man rausfinden kann, also sowas wie zum Beispiel jetzt, ne? mhm. äh, wie man rausfinden kann, was man eigentlich wirklich denkt und äh, was einen davon abhält, diese Träume und Ziele zu erreichen und da machen wir auch eine gemeinsame Meditation und ich habe auch hier so schöne Kerzen, also für die Leute, die sich äh, als erstes anmelden, die bekommen so kleine Kerzen von mir zugeschickt wollen wir noch so ein kleines Ritual machen und genau, da wollte ich das mal erklären. Genau. Ich hatte noch, eine, hatte noch eine Übung, die zu unserem Thema heute passt
1: für alle gut.
0: und zwar einfach mal eine Woche, ein Monat, Monat ist wahrscheinlich besser, annehmen lernen und mal gucken, wo man eigentlich wirklich Dinge nicht annimmt, weil man das wie mit, wie du sagst, mit dem Buch, na ich schenke dir das Buch oder äh, also es kann ja auch das Kompliment sein, nur ich glaube auch, gerade wenn man das Thema Geld hat, sollte man wirklich nicht nur äh, bei Komplimenten annehmen, sondern wirklich auch das Geld. Oder das Geschenk oder die Kaffeeeinladung oder die Coaching-Ausbildung-Einladung oder was auch immer, ne? Was, was es alles für interessante Sachen auf einmal geben wird. Ähm, mhm. Und da kann mal den Raum aufzumachen, zu sagen, ich werde jetzt das mal testen und einen Monat lang immer allen alles jeden Cent aufheben und alles annehmen. Das mache ich. Ich habe noch nie ne? Geld liegen gelassen. Noch nie. Weil ich ich früher auch nicht, und dann hatte ich echt diese Phase und dachte, so, wieso, seit wann bin ich so jemand? Das ist mir noch nie passiert. Also ich war ganz, ich war selber total schockiert. Um, da habe ja. ich den positiven Glaubenssatz auf meiner Kindheit, ähm, wer den Pfennig nicht ehrt, ist <lacht> den Taler nicht wert. Genau. Manche Glaubenssätze sind gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch irgendwo wollte ich gerade noch reinspringen. Ach so, genau, und wenn euch wenn sich ein Monat für euch zu lang anfühlt, dann macht immer, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, finde ich, wenn man seine Träume leben möchte, nur noch morgen oder nur noch, nur heute. Das kommt, glaube ich, von den anonymen Alkoholikern. Ähm, nur heute nicht trinken. Und in dem Fall ist es halt, nur heute nehme ich das Geld an. Nur heute nehme ich Geld an. Nur heute nehme ich Geld an. Oder nur heute achte ich darauf, wo ich nicht annehme. Ne? Das ist ja auch immer so dieses Commitment für einen Monat. Kann ja sehr anstrengend sein für viele. Ja. glaube ich. Von daher, Ziel ist ein Monat aber wir gucken nur auf den aktuellen Tag und dann vielleicht am Sonntag einmal auf die Woche zurück. <lacht> genau. Okay, Sandy, ähm, du hast ja die Frage, glaube ich, schon ein- oder zweimal beantwortet hier, ähm, aber trotzdem, was ändert sich ja auch. Welche Veränderungen wünschst du dir denn aktuell in der Buchwelt? Also eigentlich bin ich schon recht zufrieden, dass jetzt immer mehr spiegel bestseller autoren self publisherinnen sind. Das wäre so, das hätte ich jetzt, glaube ich, eigentlich normalerweise gesagt. Ähm, und das ändert sich schon, deswegen da bin ich ziemlich froh. Vielleicht, dass es noch mehr werden, also, <lacht> das ist, dass es mehr Normalität wird, weil jetzt gibt die, also jetzt gibt es Ausnahmen, die bestätigen, dass es sie gibt. Ähm, vielleicht wäre schön ähm, zu sehen, dass es noch mehr werden also dass es normal wird, also dass es normal ist, dass Self-Publisherinnen einen äh, spiegel haben. Dass es nicht nur irgendwie diese hm. fünf Leute gibt, die jeder dann kennt, sondern dass es einfach ja für alle möglicher ist. Ja, das ist auch irgendwie, weil ich finde, bei, ähm, bei Self-Publishern ist es dann halt wirklich so, okay, du weißt, die haben äh, einfach eine krasse Fangemeinde. die Leute warten auf die Bücher, deswegen schießen die halt sofort da rein, ne? Und bei Verlagen weißt du das nicht. Bei Verlagen hast du irgendwie, also habe ich tatsächlich immer so das Gefühl, gerade bei neuen AutorInnen, also Frauen vor allem, ähm, dass der Verlag da einfach vorher so viel Gas gegeben hat, äh, dass dass das vielleicht, also ohne die Bücher jetzt schlecht reden zu wollen, ne? Aber ich finde bei, bei Self-Publishern, ähm, da weißt du einfach, ja. du weißt jetzt nicht, ob das Buch gut ist, aber du weißt zumindest, die haben die krasse fan gemeint. In der Regel, wenn sie schon ein paar gelesen haben, dann, also meistens sind sie ja dann nicht total anders. Ja, ja ich glaube, okay, das ähm, ist Zweite glaube, Frage, schön. oder was ich auch schön, schön finde, und das ist zum Beispiel, da kommen wir zum Thema Reich zurück. Ähm, da will ich auch eine Veränderung sein. Also ich habe so einen, ich habe einen ganz großen Wunsch, also ich habe viele, äh, was ich mit Geld machen möchte, und einer der Wünsche ist, dass ich ähm, sowas wie Verlosung machen möchte, wo ich quasi äh, sowas verlose, wie ich bezahle etwas äh, aus deiner Autor... Also ich äh, bezahle eine Autorenrechnung von dir quasi. Also sowas wie ein Cover, ein Lektoral, von mir aus Goodies oder sonst was. Und ich möchte, dass es mein mein Normal wird, dass ich das verlose, um, und dass ich damit irgendwie glücklich mache, weil ich ganz genau weiß, wie es ist als Health Publisherin, weil man immer und immer und immer wieder in den vollen West geht und manche Entscheidungen halt eben nicht so treffen kann, wie man sie gerne möchte und deswegen auch leider nicht so erfolgreich ist, wie man es gerne wäre. Um, und solche Sachen möchte ich gerne. Um, und das wäre halt schön, wenn es in der Welt da einfach mehr Leute draußen gibt, die da um, supporten in Form von Stipendien vielleicht auch noch oder, um, ja, aber auch... Aber auch das ist, ähm, das ist ja tatsächlich auch das, was ich hier mit meiner Zeit mache, ne? warum ich diese Interviews führe und so, weil ich euch da draußen in eure Kraft bringen möchte, wie man immer so, so schön heißt, weil dieses ganze Wissen, wenn man sich das auf andere Art und Weise aneignen würde und äh, das würde entweder ganz viel Zeit brauchen, weil man die Erfahrungen selber machen muss und ich glaube, es gibt auch keine wirklich guten Kurse, die das so auf so eine Art rüberbringen, und äh, das ist, das finde ich so schön, dass du das gesagt hast, weil wir, die schon erfolgreich sind, die diesen Weg schon gegangen sind, ähm, wir dürfen geben, wir dürfen was was, was abgeben. Und Freier hat es ja so schön formuliert, wenn wir uns alle gegenseitig helfen, dann können wir nur zusammen wachsen, weil Aha. es gibt da halt keine Konkurrenz und so. Und das finde ich total schön, das halt auch auf einer, auf einmal natürlich auf der Wissensebene zu machen, aber halt auch auf der monetären Ebene. Das ja. ist so, ähm, das ist ein cooler, cooler Gedanke. Ja, voll schön. Okay, ähm, Zweite Frage, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher? Warum hast du es noch nicht gelesen? Das hole ich. Darf ich? Natürlich, ich weiß, nicht, du, ich weiß du liest ja viel, von daher ist die Frage für dich. Alle anderen kriegen immer gleich... Alles passt so gut zum Thema. Alle anderen kriegen ja gleich immer Gänsehaut und Horror. Happy Money! Ich, 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 se ich sehe es nicht richtig. Von wem ist das? Ja. Happy Money steht da. Happy Money von Ken, Ken Honda. Der entspannte Weg zu Wohlstand und Glück. Und das Lustige okay. ist, vom japanischen Zen-Millionär. Das hat mir meine Freundin ausgelehnt, die Vermögensberaterin. Ja, sie ist immer noch in <lacht> um meinem ähm, Und äh, ich habe dann doch jetzt gerade diesen Vermögensaufbaukurs und da wurde nur ein einziges Buch empfohlen und das war tatsächlich das. Okay, das bestelle ich auch direkt. Also ich habe es noch nicht gelesen. aber Auf jeden Fall war das äh, wohl eine sehr krasse Empfehlung. Um, genau. Und warum ich, ich jetzt das auch auf jeden Fall habe. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch mein Thema, was was bei mir wirklich am meisten bremst noch. Dieses, da ist noch ganz viel aufzulösen.
1: Ich bin Ein so Handy? wirklich so.
0: Nee, Money. <lacht> Happy bin ich! Das ja, das mir gar, ich, ich dachte, meinte beim Happy in Verbindung mit Money, also dass man mit Money happy umgeht oder keine Ahnung. Mm, nee, also ich gebe schon gerne Geld aus, das ist definitiv nicht mein Problem. Also vielleicht doch. Aber weißt du dann, <lacht> weißt, weißt du dann welches deins da ist? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich diese also bei mir ist es ähm, das gleiche wie beim, beim Erfolg auch. Ähm, das, die Angst, ist zu verlieren, die Angst, dass irgendwann jemand erkennt, dass ich es nicht verdient habe. Das ist wirklich mein Thema, dieses nicht gut Aha. genug, das ist, was bei mir über allem steht, ähm, Dieser, diese Sucht nach Anerkennung, also was heißt Sucht, das hat sich ja auch schon, da hat sich auch schon viel aufgelöst. Ich meine, je älter wir werden, je mehr wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen, Aha. desto mehr geht ja da auch. Leider tut sich dadurch auch immer mehr auf. <lacht> Und ich erkenne du natürlich auch. Wir erkennen durch auch viel mehr, dass wir auch selber einfach dafür verantwortlich sind, dass nicht die anderen sind, das ist nicht das Außen, sondern wir sind es. Und das Thema Geld ist, glaube ich, was, was ich total gerne, wo ich ganz total gerne die Augen zumache vor, weil ähm, und das hat ganz ganz viele Ansatzpunkte, weil es zum Beispiel auch immer ein Streitthema war bei uns zu Hause. Also nicht zwischen mir und meiner Mama, aber zwischen meinen Eltern zum Beispiel, was immer Aha. ein Streitthema. Es war immer negativ behaftet und gleichzeitig ähm, habe ich eine total positive, äh, also ich habe, ich habe überhaupt nicht irgendwie so Geld ist, ist was Schlechtes oder so. Das habe ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, bei mir ist es wirklich so ähm, diese Verbindung, dass ich, ähm, ja, ich darf es rausfinden. Das ist, äh, ich ich mache ja gerade eine Coaching Ausbildung und wir üben ja jede Woche. Deswegen werde ich das jetzt mal als Hauptthema mit reinbringen. Glaube ich, dass das bei mir mal aufgelöst wird. Mir ähm, hilft es immer, wenn meine Mama zu Besuch ist oder ich bei ihr bin, weil ich dann noch mal jetzt mit ganz anderem Ohr zuhöre, was sie dann manchmal so sagt. Ja, ja definitiv, ähm, weil ich das bei mir ich auch. ich nicht glaube und denke, dass sie vielleicht trotzdem irgendwo noch in mir sind. Ich habe das immer. Weißt du, was bei mir ein geiles Beispiel ist? Wenn ich an den Chibo Regalen in, im Supermarkt vorbeigehe, habe ich das Gefühl, dass das ist nichts für mich. Das ist teuer für mich. Ja, Chibo-Sachen, wo andere so denken, also so ein Billigkram kaufe ich nicht, ist für mich so wirklich so dieses. nee, Chibo ähm, ist so über meiner, meiner Dings. Und das ist, ich glaube, da darf ich auch einfach mit EFT und sowas rangehen. Mhm. Ähm, aber daran merke ich halt wirklich so dieses. Ähm, ich glaube, ich habe das einfach nicht verdient. Also ich glaube, ich oder so ich glaube vielleicht einfach bewusst machen und eins kaufen. Ne, bewusst sagen, ich gönne mir heute was bei Chibo. Ne, vielleicht, vielleicht ja, dann auch ich die reduzierten Sachen von Chibo. Was was? <lacht> Dann kaufe ich die reduzierten Sachen von Schibo. Also es ist ja auch <lacht> total spannend, weil ich habe ja zum Beispiel fast nur Apple-Produkte, ja. Da, 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 da zucke ich nicht mal mit der Wimper oder ich habe mir gerade einen, ähm, einen Plotter gekauft ähm, und habe halt nicht auf den Black Friday gewartet, weil ich den halt haben möchte. Also das ist nicht bei allen Sachen so, aber es sind dann halt so manchmal so Sachen, wo ich mir so denke, oh. Schibo klingt für mich nach Vergangenheit und nach Kindheit, oder? Ja, genau. Also wirklich so, wir haben Sachen gekauft. Das, deswegen genau, das, das ist, also ist halt Business. Also von ja, daher finde ich schon, dass das so... Aber das dieses, Boot habe ich ja auch gekauft. Was hast du gekauft? Das Boot habe ich ja auch gekauft. Ja gut, aber das war ja auch keine Sache, die in der Kindheit war. Weißt du, wie ich meine? In der Kindheit ja, seid ihr noch so überlegt, Kaufe ich mir jetzt ein Boot oder kaufe ich es nicht? Also es sind halt diese, diese bewussten Kleinigkeiten, wie dieses, ich kaufe doch keine Schokolade für drei Euro. So Dieses, was man halt, halt immer mit, Wenn man mit Eltern einkauft. Ja. Einkaufen ja. ja, geil. Danke. Total. Aha. Ich darf ans innere Kind ran. Ja. Immer wieder. Gute Arbeit. Ich weiß nicht, mehr, wer es gesagt hat, du hast Probleme. Herzlichen Glückwunsch. Liegt daran, dass du eine Kindheit hattest. <lacht> dass du lebst. Ja. Was denn? Jetzt war mir eine Ehre. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr aufs nächste Mal. Ähm, und Ich bin sehr ja. gespannt. Uh, wie das hier so ankommt und was die Leute hier oh, so ja. sagen. Oh ja, kommentiert bitte. Was, was was, dürft ihr denn kommentieren? Ihr dürft kommentieren. Oh ja, ich, ich fände es also tatsächlich dieses nochmal, wie fühlt es sich für dich an, wenn du sagst, ich bin reich. Ich weiß gar nicht Aha. so, dieses Ich will reich sein, sondern ich bin reich vielleicht auch. Ist nochmal was ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Weil ich will reich sein ist, ähm, ist, ist, oder ist was anderes als ich bin reich. Und zwar geldreich. Ich habe viel Geld. Ich habe eine Million Euro auf dem Konto. So, ich hab das jetzt mal nicht es ist interessant, was bei ja. mir kommt. Bei mir so, ja, und wahrscheinlich kommt gleich eine Rechnung und äh, die will eine Million und einhundert Euro. Das ist in meinem Kopf gerade sofort. Oh, krass. Da weiß ich, weißt du, weil bei die mir ist ja halt das Thema, mit dem, äh, mit dem, dass ich damit so erfolgreich war und dann so viele ähm, Bücher halt auf einmal gedruckt werden wollten und das Geld hatte ich ja nicht. Und da war ich ja so in Panik. Und äh, das merke ich... Ähm, also das ist ein Prozess, das aufzulösen von damals, weil das war wirklich ein tiefsitzender Schock. Ja. Und deswegen war der Erfolg damals ja auch eher wieder, oh, ich bin super erfolgreich, toll. Was bedeutet das? Scheiße, ich habe nichts zu essen. Okay, aber sehr spannend, habe ich auch gleich noch mal einen Hinweis gekriegt. Ja, cool. <lacht> okay, Sandy, fühle dich umarmt. Vielen Dank. Das Habt einen schön. Schönen Tag, viel Spaß euch und viel Spaß beim Geld auflösen und reich werden. Ja, beim Geld auflösen. Geldblockaden auflösen, Geld ausgeben. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Tschüss Was hast du gelernt? Bitte, bitte schreib unbedingt in die Kommentare, was für dich, was was deine Geldglaubenssätze sind. Was blockiert dich? Was blockiert deinen finanziellen, deine finanzielle Fülle, deinen finanziellen Reichtum? Schreib unbedingt. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du sagst, ich bin Geld? Ich bin ich Geld. da gibt es eine geile Übung. Oh, die mache ich mal mit euch. Die mache ich mal mit euch. Die mache ich mal mit euch. Aber nicht jetzt. Ich mache die auch erstmal nur mit meinen Patrons. Ich glaube, ich mache die mit meinen Patrons, um dich einfach zu animieren. Äh, mein, mein es sind ja wirklich nur drei Euro im Monat. Also wenn du Bock hast, mir jeden Monat einen Kaffee zu spendieren, da also beim Kaffee, ähm, dann ähm, geh auf patreon.com slash zwischen den Worten und werde mein Patron. Und ich werde das Mantra mäßig jetzt in jedem Video, in jedem Podcast immer wieder herausstellen, weil ich tatsächlich äh, Patreon, a äh, Patron von, von verschiedenen ähm, Diensten, <lacht> Leuten bin und ich finde es einfach cool andere auf die Art und Weise zu unterstützen und einfach auch für mich ist das so eine auch, auch eine Form der Wertschätzung im, im Sinne von also wenn ich zum Beispiel Joanna Penn äh, Joe äh, jo Penns Patreon kanal unterstütze, was ich mache, dann ist das einfach, ich weiß, ich habe unheimlich viel von ihr gelernt und ich will ihr was geben und inzwischen ist bei ihr tatsächlich auch richtig geil das war am Anfang nicht so, da habe mich die Inhalte auch gar nicht so interessiert, da habe ich es wirklich nur gemacht, um sie zu unterstützen. Inzwischen hat sie ja aber ähm, aufgestockt, macht auch ganz viele Videos und sowas alles. Ich zahle jetzt auch 10 Euro im Monat, müsste ich gar nicht, ich glaube, ich könnte 5 Euro im Monat bezahlen, weil mir sind es nur 3 Euro. Und langfristig wird es tatsächlich auch so sein, dass da auch Videos hinkommen, die ich sonst hier nicht veröffentliche oder später hier veröffentliche. Und ich habe mir auch mit äh, Julia Zieschang zum Beispiel was ziemlich Geiles überlegt, was wir, weil ähm, sie hat auch einen Patreon-Kanal, was wir was wir dort, dort ein bisschen exklusiver. Und das ist überhaupt nicht gegen alle anderen gemeint, die ähm, keine Patrons sein wollen. Es ist einfach ein weiterer Einkommensstrom. Und ich rede ja hier zu euch, Autoren und Autorinnen. Ähm, und hoffe ja auch, dass du vielleicht schon andere Videos zum Thema von mir gesehen hast, wo ich er erzähle, wie wichtig es ist, dass wir verschiedene Einkommensströme haben und uns nicht auf Amazon festlegen. Ähm, von daher ist es einfach tatsächlich für, für uns eine Möglichkeit, zusätzlich etwas zu verdienen, Geld zu verdienen und dadurch die Zeit zu haben, um dieses Video letztendlich zum Ende zu bringen und deine Zeit nicht weiter zu schauen. Also ich freue mich mega, wenn du mich unterstützt. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Hab einen wunderschönen Sonntag, wenn du es an den Sonntag hörst und ansonsten einen wunderschönen jeden anderen Tag. Denk daran, du bist gut genug, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut, dein Andrea.